0: الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ وسلامدین ہاں جی جناب اب آپ کی جو سوال پرچیوں کی شکل میں آئے ہیں میرے پاس شروع کرتے ہیں اچھا جی پہلا سوال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے کہڑی حدیث آیا جی کوئی حوالہ نہیں ہے لوگوں کی مشہور کی ہوئی حدیث ہے ایسی کوئی حدیث کہیں موجود نہیں ہے حالانکہ علم کا بنیادی سلچشمہ مکہ اور مدینہ شریف ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین سے مکہ آنا پڑے اس سے مراد کون سا علم ہے پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ یہ حدیث ہی بالکل جھوٹی ہے فیبریکیٹڈ روایت ہے اور یہ کشل مجوب سے نکلی ہے اور کوئی اس کی سند نہیں کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے علم کی فضیلت میں تھوڑی حیات ہے کون پاک ۔ کی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے الحل یست الدین ولدین اللہ عالمون تذکر الباب نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل اسی طریقے سے آیا سور فاتر میں ان نما یکش اللہ عبادا اللہ کی معرفت اللہ کی خوشی صرف اہل علم کو ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اللہ کے حضور دعا کریں اور رب ذدنی اے رب میرے علم میں اضافہ فرمات ہے تو علم کی فضائل میں تو کتنی آیات کتنی احادیث صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دے گا اس کے لیے جنت آسان کر دے گا تو ان سارے علوم سے مراد ظاہر پرائمری طور پر علم دین ہی ہے آخرت کے طرف توجہ دلانے والا علم اب چاہے اس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہو یا شعری علوم کے ساتھ جو بھی اللہ کی تعارف کی طرف لانے والی چیز ہے وہ علم جو ہے وہ علم ربانی ہے دو علوم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ایک ریویلڈ نالج ہے وہی کے ذریعے کتاب و سنت کا علم اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنس کا علم دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس تو علم وہی ہو یا علم سائنس یہ دونوں ہی اللہ کے علوم ہے اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 38 علم سائنس علم وہی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اس میں میں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں کہ دونوں علوم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور مکہ مدینہ سے جو علم ہے وہ تو اب آپ کے پاس ویسے ہی پہنچ چکا ہے مکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم قرآن پاک دے کے گئے تھے اپنی سنت چھوڑ کے گئے جو آج مصحف کی شکل میں اور سعید الاسناد کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ علم آ چکا ہے اس کے اوپر عمل کریں اور اسی میں انشاءاللہ تعالی آخرت کی کامیابی ہے ان اگلا سوال انہوں نے لکھا ہے کہ جی حقیقت ایک ہوتی ہے یا دو یا تین حقیقتیں ہوتی ہیں اگر حقیقت ایک ہوتی ہے تو چاروں عائمہ اختلاف کے باوجود برحق کیسے ہیں یہ تو میرے بھائی لوگوں کی منہ شگافیاں نا کہ چاروں ہی حق پہ ہیں یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ یہ جناب گلاس ہے میرے ہاتھ میں ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ موٹر سائیکل ہے تیسرا کہتا ہے جی یہ جہاز ہے چوتھا کہتا ہے نہیں یہ کتاب ہے تو اگر ہم کہیں نہیں چاروں ہی صحیح کہہ رہے ہیں آخر یہ اتنے بڑے بڑے آلے میں صحیح کہہ رہے ہوں گے نہیں کہتا ایک ہی صحیح ہے حقیقت ایک ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے بیان کی ہے باقی ظاہر ہے کہ روایات آنے میں تفسیر بیان کرنے میں بیچ میں ایسے جھوٹے راوی شامل ہوئے جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی اس کی ایسے دین ٹیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن صحیح اور ضعیف کا فرق ہمارے مہدسین نے کر دیا اس حوالے سے صحیح مسلم کا مقدمہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں جو امام مسلم نے صحیح مسلم کا مقدمہ صحیح مسلم کا حصہ ہے جو میں نے پڑھایا ہے مسئلہ نمبر 36 کے اندر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ امام مسلم نے صحیح مسلم کی پہلے بانوے روایات اس دلیل پر لی ہیں کہ سدیس کیوں ضروری ہے اور جھوٹی عدیث کس طرح گھڑی گئی ہیں اور تابعین میں کتنے بڑے بڑے کذاب ہیں جنہوں نے نبی کے اوپر جھوٹ باندھے ابان بن ابی یاش تابعی تھا امام ریفا کا استاد تھا تو اب آپ دیکھ لیں یہ کذاب راوی ہے اسی نے وہ روایت گھڑی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو شہید کیا ان پہ دروازہ پھینک دیا جھوٹا آدمی ہے تو تابعین میں بھی بڑے بڑے کذاب لوگ پیدا ہوئے تو یہ حقیقت ایک ہی ہے اب وہ روایتیں اگر جا لیے تو ان کو اصول مہدسین پر دیکھا جائے گا اور پھر سب سے بڑی حقیقت تو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے یہ فوراً روایتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں مجھے پہلے بتائیں کہ امت میں سے کتنے پرسینٹ لوگ ہیں جن کے عقیدے قرآن کے مطابق ہے یار آپ پاکستان کی بائیس کروڑ آبادی میں سے پندرہ کروڑ سے زیادہ بادی تو قرآن پاک کا پہلا صفحہ سورہ فاتحہ کا ٹیسٹ نہیں پورا کر سکتی حدیثوں تو کا میں آئیں گے پہلے یہ تو ٹیسٹ پورا کریں یہ تو کبھی کسی بابے سے جا کے مانگتے ہیں کبھی کسی قبر کے اوپر جا کے مانگتے ہیں اور قرآن میں وہ نماز میں پڑھتے ہیں وہ نماز میں ہی رہ جاتا ہے تو پہلے قرآن کے اوپر آئے قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے قرآن اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے اسی کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے قرآن کو لے کے چلیں نا روایتوں کو بعد میں دیکھیں اور روایتوں میں بھی یہ جو دو مین کتابیں ہیں بخاری اور مسلم اس پہ تو کم از کم اہل سنت کا اتفاق ہے شاہلی اللہ دلوی نے حجرت اللہ بالغا میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متثرالسناد مرفو عادیث قطی الصحت ہیں ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے تو پہلے یہ سیون تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ سکسٹی تھری میں اور اتنی ہی مسلم میں یہ تو پندرہ ہزار روایتیں تو پہلے پڑھ لیں نا آپ پھر اگلی پھر روایتیں دیکھیں گے ایٹی پرسینٹ دین تو اس میں کور ہو جاتا ہے اور حقائق تو ہنڈریڈ پرسینٹ قرآن میں قرآن بخاری مسلم پڑھتے نہیں ہیں اور روایتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ جی حقیقت ایک ہے جی وہ چار ہیں ایک یہ میرے بھائی جب آپ کو یہ سارے ٹیسٹ پڑھ لیں گے نا آپ کو چل جائے گا کہ سارے فراڈ لے کے چل رہے ہیں صرف صحیح بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے وہ کون لے کے چل رہا ہے وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا اچھا جی منت کیا ہے منت جائز ہے یا نجائز اگر جائز ہے تو کیا منت ماننی ہوگی میرے بھائی منت جو ہے نا اس کے اوپر مسئلہ نمبر 68 ہے منت اور قسم کے کفارے کے اوپر میرا منت کے بارے میں بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ منت ماننے سے کسی کی مصیبت نہیں ٹلتی کنجوس کا مال نکل جاتا ہے کنجوس کا مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے اس سے کوئی بلا نہیں ٹلتی صدقہ بلا کو ٹالتا ہے وہ مجھے پھر ایک بات یاد آ گئی وہ کہتے ہیں جناب کہ صدقہ جو ہے نا وہ بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی ایسی بلا ہے جیڑی صدقے نے بھی کھا جاتی ہے ٹھیک <laughs> ہے نا تو یہ ایک مزا کے طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے تو صدقہ جو ہے بلا کو کھا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ صدقے میں آپ اللہ کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھ رہے ہوتے آپ پہلے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اس کو چاہیے کہ رشتے داروں کے ساتھ سلا رحمی کرے تو اور اس, اس کا رسک میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی عمر بھی دراز ہو جائے گی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اس میں میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں تو منت سے کچھ نہیں ہونے کا کنجوس کا مال نکل جائے گا البتہ جس نے منت مان لی اب پوری کرنا اس پہ ضروری ہوگی وہ صورت المائدہ کی عائد نمبر ایٹی نائن ہے کہ منت اس کو پھر اپنی منتیں پوری کرنی ہوں گی منت ہو یا قسم ہو قسم پورے ارادے سے جو بندہ کھاتا ہے اور زبان سے اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اگر وہ پورا نہیں کرتا قسم اور منت کا کفارہ ایک ہی ہے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا کہ جو منت کا کفارہ ہے وہی قسم کا کفارہ ہے جو صورت المائدہ کی عید نمبر 89 میں آیا کہ اگر کوئی منت توڑ دیتا ہے یا قسم توڑ دیتا ہے اور قسم مستقبل کے لیے ہوگی کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا اور اس کو توڑ دیتے ہیں یہ جو ماضی کے بارے میں ہے کہ اللہ کی کسم میں نے یہ نہیں کیا یہ قسم نہیں ہوتی یہ تو ایک آپ جھوٹی قسم اس حوالے سے کھا رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ماضی کا رپورٹ کر رہے ہیں یہ قسم رکھنا یا توڑنا نہیں ہے یا منت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میرا یہ کام ہو گیا میں اتنے نوافل پڑھوں گا یا اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا اور اگر وہ نہیں کر پاتا تو کفارہ دے گا اور المائدہ ہے نمبر ایٹی نائن میں ہے کہ غلام آزاد کر دے غلام آزاد نہیں کر سکتا تو وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے دس مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا دس مسکینوں کو کپڑا لے کے دے دے یہ اس میں دونوں میں آپشن ہے اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا یعنی غریب ہے تو تین مسلسل روزے رکھے لیکن تین مسلسل روزے وہی وہ رکھے گا جو پہلے دو کام نہیں کر سکتا تو یہ منت کا اور قسم کا کفارہ ہو جائے گا باقی اس کو ماننے سے کچھ نہیں ہونا اور جو غلط منتیں کہ جی میرے گھر بیٹا ہوا تو میں جناب اس کو فلاں دربار تک پیدل چلا کے لے کے جاؤں گی یا اس کی میں اتنی لمبی ایک جو ہے وہ بالوں کی چھٹیا رکھ لوں گی اور فلاں دربار پہ جا کے اس کو ٹینٹ کرواؤں گی یہ ساری حرام منتیں ہیں ان منتوں کا نہ پورا کرنا واجب ہے پورا کرنا تو حرام کا مرتکیب ہوں گے اور ایسی منت کو توڑنے کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ منت ہی غلط تھی کفارہ کون سا ہاں اس کا کفارا یہ اسی منت کے اوپر توبہ کریں رہے کیا میں منت نہیں مانوں گا یہ مانوں گی اس طرح کی تو اس حوالے سے یہ میں نے کلیئر کر دیا ہاں جی آپ سوال کر لیں جو کرنا ہاں جی اردو میں کریں سوال آپ ہاں جی جو کیا آپ نے ایک چیز خریدی ٹھیک ہے اس میں
1: والد صاحب نے بھی پیسے دیے ہاں سسٹر میری نے بھی پیسے دیئے والد صاحب نے بھی پیسے دیئے اور بھائی نے بھی پیسے دیئے ٹھیک ہے لیکن کچھ عرصے بعد ایک مطلب گارہمی میٹنگ ہو رہی تھی تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ تم نے وہ پیسے مجھے دینے ہیں میں نے کہا جی یہ کس طرح میں نے دینے ہے کہ میری تو آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی نہیں کہ مجھے قرض کے طور پہ یہ پیسے دے رہے ہیں مجھے ٹھیک ہے تو کیونکہ کمٹمنٹ تو لازمی ہے ہونا کہ آپ مجھے قرض کے طور میں لیتا ہی نا میں میں نے ان کو یہ کہا میں نے کہا میں لیتا ہی اگر آپ مجھے پتہ ہوتا کہ قرض کے طور پہ لے کہ دے رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا جی نہیں جی تو دینے میں نے بارہ نہیں میرے سے وہ دی مجھے جیسے نا میں نے چیز خریدی تھی اس میں پیسے ڈالے تھے تو وہ پھر بارہ میں نے ان کو دے دیے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ دینے بنتے تھے
0: یہ سوال تو پہلے تو مطلب والدین سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں نہیں کلیئر کیا پہلے اس لحاظ سے تو ان کی زیادتی ہے کہ آپ کو دینے سے پہلے دوسرا سن ابن ماجم میں حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے ٹھیک ہے جی تو الٹیلی تو وہ مالک ہیں چاہے وہ آپ نے بھی کمایا ہوا ہے کیونکہ آپ بھی تو ان کی انویسٹمنٹ ہے اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کو توفہ دے کے واپس لے تو وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے تھوک کے چاٹے سوائے باپ کے اگر وہ اپنی اولاد کو کوئی توفہ دیتا ہے تو وہ واپس لے بھی سکتا ہے ठीके? تو آپ کے کیس میں اگر آپ نے اس کو توفہ بھی سمجھا ہوا تھا نا, تب بھی وہ واپس لے سکتا ہے ठीके? چے جائے کے کرس تو آپ والی بات ہی کر سہی مان لی جائے کہ آپ نے اسے توفہ سمجھا تھا تب بھی وہ آپ سے واپس لے س کیا آپ افورڈ ہی نہیں کر سک رہے اور وہ زبردستی آپ سے لیں ان کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ بندہ افورڈ کر سکتا ہے کوئی حقیقت نہیں ہے جی کسی بھی نیک چیز جو اچھی چیز جو آپ کے استعمال میں ہے دیکھیں اب اد میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وََِ و جب نیا کپڑا پہنتے تھے نیا لباس پہنتے تھے تو باقاعدہ دعا ہوا کرتے تھے الحمد اللہ اللہ کسانی حاضر صعب اور من غیر حول منی ولا کھانے کے بارے میں بھی دعا آتی ہے اور اس طرح کی نئی چیزوں کے بارے میں تو لباس عربی میں صرف کپڑے نہیں ہیں جوتی بھی لباس کا حصہ ہے پگڑی بھی لباس کا حصہ ہے نہیں پاؤں کیونکہ پاؤں اتار کے پھر پھینک دے نہیں تو پاؤں بھی تو پاؤں بھی تو ہے نا اور صحیح مسلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ایک سیابی نے پوچھا یار بعض کا انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتیاں اچھی ہوں یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو یعنی حق بات کو قبول نہ کرو جبکہ دل گواہی دے دے کہ یہ بات سچی ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھو جب آپ دوسروں کو حقیر سمجھیں گے تو یہ تکبر کی علامت ہے ٹھیک ہے نا جی تو اگر آپ نے اچھی جوتیاں پہنی بہت اچھی بات ہے پہنے اچھے کپڑے پہنے کوئی تکبر نہیں ہے لیکن اس کی بنیاد پہ دوسروں کو یقین نہ تو جوتی اگر خوبصورتی کی علامت ہے تو اس پہ کوئی مبارکباد دیتا ہے کوئی عرض نہیں اس طرح پبلک میں یہ بھی مشہور ہے جی وہ نماز پڑھتے ہوئے آگے جوتی پڑھی ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے وہ ایک لتیہ بھی ہے نا کہتے ہیں جی آگے جوتی رکھے تو نماز نہیں ہوتی پیچھے رکھو تو جوتی نہیں ہوتی یعنی چوری ہو جاتی ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے اب لوگوں کو چونکہ دین کا علم نہیں ہے لوگوں میں تو بڑا بڑا کچھ مشہور ہے ادھر جوتیوں کے حوالے سے وہ ایک الہیاس قادری صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ جی علیہ اسلام کا کال ہے کہ کالی جوتی جو ہے یہ مصیبت لے کے آتی ہے پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے بالکل جھوٹ ہے یہ کوئی ایسا کال نہیں ہے ان کی طرف اور دوسرا یہ کہ کالی جوتی تو آپ کوئی بھی لیں اس کا تلوہ تو کالا ہی ہوتا ہے عموماً ٹھیک ہے جی تو وہ پھر پیلی چپل انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیں پیلی چپلیں بھی انہوں نے پہنی ہوئی ہیں تو بس یہ اسی قسم کی یعنی من گھڑت چیزیں ہیں کیا ذوالقفل کا ذکر قرآن اور حدیث میں کہیں اور بھی آتا ہے آتا ہے نا جی سورہ سعد میں بھی آیا نا ایک جگہ یہ آگے بہت ہے کیا یہ نبی بنی اسرائیل ہی میں مبوس ہوئے تھے اس کی دلیل کہاں ملتی ہے کوئی دلیل نہیں ہے جی ہمارے پاس ذوالقفل کے بارے میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بدھا ہے یہ شاید ذوالقفلی تھے اور وہ اس کو سنسکرت سے اس طرح ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وََ والم ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی سینکڑوں ہزاروں پہ آئے ہیں وہ امن اِم امت اللہ خلافی ہا نذیر کوئی امت ایسی نہیں گزری اللہ تعالیٰ ماتتا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا آیا لیکن ہمیں اس کی تفصیلات نہیں قرآن حکیم میں بائی نیم صرف پچیس امبیا کا ذکر آیا ہے پچیس کا باقیوں کے نام بھی نہیں آئے نہ کو مزارات کے ڈریس آئے ہیں کہ فلاں جگہ آپ حاضری دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں امپورٹنٹ یہ کہ انبیاء کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ قرآن حکیم میں تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی قرآن حکیم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے کانٹے کی بات صورت العالی میں کر دی بل تو الحیات دنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو خیر جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی اِنَّ <الْأُولَى> یہی ایک بات تھی کانٹے کی جو تمام آسمانی سہیبوں میں تھی اس سے پہلے جو قرآن کے نازل ہوئے سحرف ابراہیم ہیما و موسا چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسا علیہ السلام کے صحیفے ایک ہی بات تھی کانٹے کی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے دنیا کی ختم ہو جانے والی ہے صرف حق کو پہچاننا کافی ہے یا اس پر عمل کرنے کی بھی اہمیت ہے یہ تو کوئی سوال پوچھنے والے نہیں میرے بھائی یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کیا روٹی سامنے رکھ لینا ہی کافی ہے یا اس کو منہ میں بھی ڈالنا چاہیے بھائی روٹی ہے اس لیے ہے کہ پیٹ بھرے تو اس کو منہ میں بھی ڈالنا ہوگا سامنے رکھ کے تو آپ بیٹھ کے بے شک پورا دن دیکھتے رہیں آپ پیٹ تو آپ کا خالی رہے گا اسی طریقے سے حق اگر آپ کے علم میں آ گیا اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو آپ کے کسی کام نہیں آئے گا علم اور عمل دونوں ضروری ہیں دیکھیں سورہ ازاریات میں اللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے مرد عورت بھی جوڑا ہے نبتات میں بھی میل فی میل جوڑے ہیں حیوانات میں بھی میل فی میل جوڑے ہیں پھر اللہ تعالی نے جو اخلاقی چیزیں رکھی ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں امر بالمعروف ونہ ہی علم ان کر نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ بھی جوڑا ہے علم اور عمل یہ بھی جوڑا ہے صرف علم بھی کافی, کافی نہیں ہے صرف عمل بھی کافی نہیں ہے ظاہر آپ بغیر علم کے عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ ایسا عمل کر رہے ہوں جو اللہ نے سکھایا ہی نہیں ہو نبی علاسلام نے تعلیم ہی نہ دیا ہو اور خالی علم علمی, علمی, علمی آپ کے پاس اور آپ کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو آپ تو بہت بڑے مجرم ہیں کہ آپ اس علم کے اوپر عمل نہیں کر رہے کیونکہ علم تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے حاصل تو یہ جوڑوں کی شکل میں اسی طریقے سے دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا اللہ نے بنا دی ہے تو یہ ساری چیزیں جوڑوں کی شکل میں یہ دروازہ کیوں کھولا ہوا میرے بھائی اس کو بند کریں بند کریں اخلاقیات اسلام میں کتنی ضروری ہے انسان تاجر گزار ہو اور اخلاق اس بندے میں تھوڑا سا بھی نہ ہو تو کیا اس انسان کی عبادت کا کوئی فائدہ ہے نہیں عبادت کا فائدہ تو اپنی جگہ ہے اخلاقیات تو اپنی جگہ ضرور ہونے چاہیے وہ نبی اسلام کے با... سے پوچھا گیا صحیح بخاری میں کہ ایک عورت ہے بڑی وہ نمازی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے آپ فرمحدوز کی ہے اور دوسری کے بارے میں کہا کہ وہ زیادہ عبادت گزارنی بس فرائض پوری کرتی ہے فرائض تو نہیں جان چٹنی نہیں ہے کہ بے نمازی ہے آ فرائض پورے کرتی ہے نفلی عبادتیں اس کی اتنی ہی نہیں ہیں لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس نے اخلاق کرتی ہے آپ نے فرمایا جنتی ہے یہ کہیں نہیں آیا کہ نماز بھی نہیں پڑھتی بس خالی خوشی کر دی رہی لوگوں جنتی ہے نہ ادھی گل نہیں کرو گے پوری گل ٹھیک ہے جی اخلاقیات کی بھی اہمیت ہے اور عبادات کی بھی اہمیت ہے یہ بھی جوڑے ہی ہیں نا حقوق اکوک اللہ حقوق العباد یہ بھی جوڑے ہی ہے. ایک کال حضرت علی سے روایت ہے کہ جس گھر یا محفل میں آپ کی عزت نہ کی جائے یا تکفیر کی جائے وہاں جانے سے گریز کیا جائے میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی آپ کی جہاں پہ عزت نہ ہو آپ وہاں نہ جائیں میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جی سعید علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اکثر اقوال جو مشہور ہیں نا وہ ایم بس ہر ایک کے نیچے جو ہے نا وہ لکھ کے حضرت علی کا کال مشہور کر دیا جاتا ہے اور خود سعید علی کی آپ اپنی شخصیت دیکھ لیں کہ ان کی زندگی پوری انکساری کے اوپر ہی مبنی ہے تو مطلب وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے جس کی وجہ سے ہم کرم اللہ وج الکریم ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے میدان جنگ میں کافر کو پچھاڑا اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور اس نے تھوک دیا سعیدن علی کے چہرے پہ تو حضرت علی اتر گئے اس نے کہا یہ کیا ہوا فرمایا پہلے تو میں اللہ کی وجہ سے تجھے قتل کرنے لگا تھا اب میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا تو میں نے اس لیے پھر تجھے چھوڑ دیا تو اس نے اس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیا تو اس نے کوئی حضرت علی کی عزت تو نہیں کی تھی بیزتی کی تھی لیکن سعیدن علی نے اس کے ساتھ اس نے سلوک ہی کیا ہے اس واقعے کی وجہ سے آج تک ہم کرم اللہ حج کریم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کے اوپر اپنا کرم نازل فرمائے کہ ان کے انہوں نے چہرے پہ تھوک اللہ کے لیے برداشت کی صحیح صحیح یہ بس واقعات اس سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے نا ریفرنس, ریفرنس کوئی ہی نہیں ہے ان چیزوں کے جو واقعات ہیں وہ اسی طریقے سے ہی ہوتے ہیں بس ان کو تلقی بالقبول حاصل ہوتی ہے نا جیسے اس واقعے کو تلقی بالقبول حاصل ہوگی ہے اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ تو زاہرہ کا جو لقب ہے زاہرا وہ مجھے کسی حدیث کی کتاب میں تو نہیں ملا لیکن تلقی بالقبول عملی تواتر کے ساتھ چیزیں ٹرانسفر کر رہی ہیں یعنی امت میں کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی اس حوالے سے تو وہ خود بخود اجماعی دلیل ہو جاتا ہے اس کے لیے چیز ضروری نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ اس کے لیے کوئی اور دلیل پیش کریں اس حوالے سے ہاں جی جناب انشورنس کی شرع حیثیت کیا ہے یہ سوال ہوا جی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ انشورنس نام سے نہ کوئی ہمیں چڑ ہے اور نہ یہ بعض لوگوں نے جو مشہور کر دیا کہ جی یہ توکل کے منافی ہے ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم بھی بیت المال میں سے اپنے گھر والوں کا خرچہ لیا کرتے تھے ایڈوانس بھی لے لیا کرتے تھے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گھر کے اندر کچھ رکھنا جوڑنا یہ منع ہو ایسا تو نہیں ہے اگر یہ منع ہوتا تو زكوٰ کا كنسيپٹى نہ ہوتا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو غزبۂ تبو کے موقع پہ ساسوں اونٹ دی ہیں تو وہ جوڑے ہوئے تھے تو دیے نا آج کا اربوں بنتا ہے تو یہ تو نہیں کہ جوڑا ہوا نہیں تھا زکاء دیں گے مال پاک ہو جاتا ہے انشورنس فی نفسی تو اچھی چیز ہے ہمیں اختلاف یہ ہے کہ انشورنس جو کمپنیاں ہیں وہ اس مال کو لے کے آگے سودی کاروبار کر رہی ہیں اگر وہ اس سے حلال کاروبار کریں حلال چیزوں میں لگائے حلال ڈویڈنڈ دیں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے انشورنس تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے اگر کسی کے ساتھ کر دیا جائے اگر ایسا ہو باقی کون سی کمپنیاں جو ہیں وہ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں یہ اب آپ نے خود ہی تحقیق کرنی ہے جو کمپنی آپ کو اینول رپورٹ دے پورا بتائے کہ ہم نے کہاں پہ کس مد میں خرچہ کیا اس میں سے کیا پروفٹ ہوا وہ حلال تھا یا حرام تھا حلال جگہ پہ لگا یا حرام جگہ پہ یہ یہ, یہ چیزیں اگر انہوں نے کمپنیوں نے آگے سودی قرضے دیے ہوئے ہیں اور اس سود میں سے کما کے کچھ ڈویڈنڈ سود میں سے ہی آپ کو دے رہے ہیں کچھ اپنے پاس تو آپ خود ہی سمجھ جائیں ہیں کہ وہ حرام ہے تو اس لیے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نیٹیگٹی میں نہیں جانا ہوتا اس طرح وہ بعض لوگ پوچھ رہے تھے جی پی ایف کا سود پھر جب لفظ سود بول دیا تو سود کہیں بھی ہوگا وہ غلط ہی ہوگا ٹھیک ہوگا جی باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا وہ کلپ آپ کھول لیں اس پہ اسلامک بینکنگ کے پوائنٹ ویو سے کرپٹو کرنسی جو ہے وہ آج کل جو آئی ہے اس کے اوپر انشورنس کے اوپر ج کے اوپر ان ساری چیزوں پہ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے اچھا جی ایک اور دو... یہ سوال ہوا ہے کہ جی یہ ای دعوت کیسے کی جائے دیوبندی بریلویس شیعہ تک بات کیسے پہنچائی جائے تو وہی اسی طریقے سے جو مسئلہ نمبر 179 میرا ریکارڈڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں اس میں بیس سوال مٹھ سے ہوئے ان میں میں نے انہیں چیزوں کے اوپر تو ٹپس دی ہیں کہ آپ نے دعوت کیسے پہنچانی ہے کامن ٹرم کے اوپر اور وہ ہم نے آلریڈی اپنے یوٹیوب کے اوپر شارٹ کلپ چینل کے اوپر ایک پرومو لگایا جو ہماری ویب سائٹ سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی ہے بیس اکیس منٹ کا پرومو ہے کیا بریلوی دیوبندی اہل اور سنی شیعہ سب کافر ہیں یعنی آپس میں تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو سب نے کافر ہی ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو میں نے اس کے جواب میں کچھ جو ہے وہ چیزیں بیان کی ہیں وہ پرومو ہیں وہ آپ لوگوں کو شیئر کریں جو ایک دفعہ دیکھتا ہے نا اس کے چودہ بک روشن ہو جاتے ہیں باقی یہ کہ کامن ٹرمس پہ بات کریں اور پھر آپ کی دعوت موسمی بھی ہونی چاہیے اگر آپ رمضان کے اندر محرم کا کلپ شیئر کروا رہے ہیں تو یہ آپ کو دین کی خدمت نہیں کر رہے محرم سے ریلیٹڈ ہمارا کلپ محرم کے مہینے میں شیئر کروائیں رمضان و بار سے ریلیٹڈ رمضان کے مہینے میں کروائیں ربی الاول سے ریلیٹڈ ربی الاول کے مہینے میں کروائیں تاکہ لوگوں کو بات پہنچے اور ہماری الحمد جس ٹاپک پہ بھی کلپ ہوتا ہے وہ اتنا بیلنس ہوتا ہے نہ تو کسی مقبہ فکر کی کیٹاگوریکل نفی ہوتی ہے اور نہ کیٹاگوریکلی کسی کو انڈورس کیا ہوتا ہے ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ اتنی بات درست ہے یہ کلو کیا ہے کہ وہ جو بندہ ایک بار سن رہا کہتا گالٹی ٹھیک ہوئی تھی تو آگے اس کا وہ دماغ کھل جاتا ہے تو اس طریقے سے الیکٹرانک دعوت دیں لوگوں کو شیئر کروائیں ہی وہ زمانہ گیا جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو مطلب اس وقت کوئی سنی شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا سوچ نہیں سکتا تھا بلکہ سنی آپس میں بریلوی دیوبندی والے دی جو تینوں سنی ہے یہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے تھے تو تقریریں سننا تو بڑی دور کی بات لیکن اب کیا مسجد میں جائیں نہ جائیں ایک کالج کے اندر اسٹوڈنٹ ہیں دوست آپس میں تین سنی ہوں گے دو شیعہ ہوں گے اور دیوبندی بریلوی الدیس اس طرح مکس سارے ہوں گے اور وہ آپس میں فیس بک کے اوپر چیٹنگ بھی کریں گے ایک دوسرے کو اپنے مکبہ فکر سے ریلیٹڈ کلپ بھی شیئر کروائیں گے اب آپ ان چیزوں کے آگے بند باندھ ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ پبلک کو آپ صحیح بات بتائیں سیدھی سی بات ہے تو الیکٹرانک دعوت بڑی آسان ہے کہ آپ سچائی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں لوگوں تک بات پہنچے گی ان باقی گھول کے حق نہیں کسی کو بلایا جا سکتا یہ تو پیغمبر نہیں کام کرتے ان کو بھی کہا گیا وَمَا اِلَّا الْبَلَا. آپ نے یہ تو سوچنا ہی نہیں کہ میں نے اس کو اتنی بہترین نہیں. نہیں. آپ یہ تصور کریں کہ نبی اسلام نے اتنی بہترین دعوت ابو جال کے سامنے رکھی اس نے قبول نہیں کی اتبا نے قبول نہیں کی شہبہ نے قبول نہیں کی تو نبی الاسلام کا کوئی قصور نہیں ہے وہ قصور اس کا ہے جس نے حق بات کو قبول نہیں کیا ٹھیک ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ٹو سیون فائیو زیرو کے سموار کے دن روزہ والی حدیث جو ہے اس کی سند میں عبداللہ بن معبد ابو ابوکتاحہ سے روایت کر رہے ہیں جب کہ عبداللہ بن معبد کی ابو کتا سے سما ثابت نہیں ہے ایسا ہی ہے لیکن بخاری اور مسلم کا مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام جو متصل اور مرفوع مرفو احادیث ہیں یہ بھی چونکہ مرفوع حدیث ہے نبی اسلام تک جاتی ہے اس کی سند میں اگر کوئی اس طرح کے سکم پائے جاتے ہیں تو تلقی بالقبول اجماع اور عملی تواتر حاصل ہے باقی اور جگہوں سے اس کی ایسی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ ایکسیپٹ امت نے کی ہوئی ہے بخاری اور مسلم کے اوپر ہمارا یہی موقف ہے اس کی باقی نٹی گٹیز کے حوالے سے آپ کسی اصماء و رجال سے جو واقفیت رکھنے والے ڈٹیل کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں غلام اسبا ظہیر صاحب کے ساتھ رابطہ کریں وہ اس کی نٹی گٹیز آپ کو سمجھا دیں گے چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے میں جو ہوں وہ اس حوالے سے نقال ہوں جو کتاب و سنت میں آیا ہوا ہے اس کو نقل کرتا ہوں میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اسماء الرجال کا ماسٹر ہوں یا کو میں محدث ہوں میں جو ویل انوینٹ ہوا ہوا ہے وہ میں آپ کو ویل بھیجتا ہوں ٹھیک ہے اگر ویل میں کہیں خرابی موجود ہے تو وہ بنانے والی کمپنی سے آپ رابطہ کریں گے چونکہ بخاری مسلم کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کی تمام سعی ال اسناد جو متصل الاسناد مرفو عادیث ہیں کتیوسیت ہیں لہٰذا اس میں ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے تو اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیا سنت ادا کر رہے ہیں اور جماعت فرض نماز شروع ہو جائے تو کیا کریں اگر تو آپ مطلب آخری رکت میں ہے تو فورن سے یعنی تشہود تک پہنچیں اور محمد ابدو رسول کے بعد صرف چھوٹا سا دروش ہی پڑھیں اللہ مسلی علیہ محمد مائرا علی محمد اور سلام پھیر دیں تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی اور ابھی ایک دو رکتیں اگر پڑھی ہوئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا قیام مس ہو جائے گا پہلی رکت چھوٹ جائے گی تو آپ نماز کو وہیں پہ توڑ دیں چھوڑ دیں اور پھر اس نماز کو دوبارہ لٹا اس نفلی نماز کو زور و عشاء کی نماز کتنی ہیں ہم تو بریلویت کے وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں چار سنتے چار فرض دو سنتے میرے بھائی فرض نماز کی سطرہ رکھتے ہیں اس پہ میرا کلپ یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں نماز تو فرض وہی ہے دو فجر کے چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ باقی سنتیں تو ہیں مؤقدہ وہ اگر کوئی نہیں پڑھتا اس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے لیکن اب ادوت میں ایک عدیث ہے کہ جب کسی کے فرائض میں کمی نکلے گی تو نفلی عبادت یعنی سنتیں اس کے ایک ویلڈ تولی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے فرض کی کمی پوری کر دے گا اور وہ بارہ رکھتے ہیں دو فجر سے پہلے بخاری مسلم میں آئی ہیں دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور تین وطر جو ہیں اس کے علاوہ ہیں وہ پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں تین بھی اور ایک وطر بھی لیکن عمومی عمل صحیح بخاری میں تین وطر کا ہے مسئلہ نمبر 130 میرا موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فجر کی سنت اگر جماعت شروع ہو جائے تو کب پڑھیں جب جماعت تو بخاری مسلم میں ادیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے تو آپ سنتے پھر نہیں پڑھ سکتے آپ فرض نماز ہونے کے فورن بعد پڑھ لیں وہ ترمزی میں روایت موجود ہے ترمزی والی صنعت تو کمزور ہے البتہ صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے جب سلام پڑھ کے پھیر کے فارغ ہوا آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھا تم نے کوئی کل سے جو ہے وہ فجر کی چار رختیں پڑھنا شروع کر دے گا اس نے کہہ سر میں نے فرض نہیں پڑھے میری فجر سے پہلے جو دو رکھتے رہ گئی تھی نوافل سنت موقعہ میں وہ پڑھ رہا ہوں تو آپ سے سب نے خاموشی اختیار کر لی اسے کہتے ہیں حدیث تقریری یعنی آپ کے سامنے ایک عمل ہوا آپ سب نے خاموشی اختیار کر لی یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی جو ہے وہ پہلی جلد کے اندر مل جائے گی اس کے نیچے شیخ زبیر صاحب نے تحقیم بھی کی ہوئی ہے کہ ترمزی والی روایت کمزور ہے لیکن چونکہ اس کی صحیح صنعت ابن ابان اور ابن خزامہ میں موجود ہے لہٰذا اس کا متن بالکل ٹھیک ہے فورن بعد پڑھ لیں اور اگر آپ سورج نکل کے پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت بھی پڑھ لیں لیکن یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جی اتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے یہ تو فکا انفی میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے آپ گھر جا سکتے ہیں اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا گناہ گار کوئی نہیں ہے بعد میں پڑھ لے زور سے پہلے پڑھ لے زور کے بعد پڑھ لے بارہ رکھتے دن رات میں پوری کر لے ٹھیک ہوگا جی تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ کو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے باقی جو ہے وہ اس حوالے سے میرے کلپس چڑھے ہوئے ہیں فجر کی سنت کے اوپر اوابین کے اوپر اشراک کے اوپر چاشت کے اوپر جمعے کی رقتوں کے اوپر آپ کچھ بھی لکھیں ساتھ انجینئر میں مدل مرزا لکھ دیا کریں تو میرا کلپ الحمد اس حوالے سے کھل جائے گا ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد جناب یوگا کی شرع حیثیت کیا ہے یہ کوئی شرع چیز نہیں ہے جی یہ ویسے ورزش کی ایک فارم ہے اگر یہ واقعتاً کسی مذہب کی ایکٹیویٹی ہے اور اس میں کوئی شرکی الفاظ بولے جاتے ہیں پھر تو غلط ہوگا اور اگر صرف یہ ورزش تک اس کا تعلق ہے تو ورزش کسی بھی فارم میں کی جائے بلکہ وہ تو تارے جمیل صاحب کے بھی وہ کلپ چڑھے ہوئے تھے اگلے دن میں نے دیکھے ہیں وہ بھی اس میں ورزش کر رہے تھے اسی طرح تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیا کوئی شخص منت مان سکتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے حفظِ قرآن بناؤں گا یہ جائز ہے بالکل منت مان سکتا ہے اور بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یہ حفظِ قرآن بنانا تو ایک بڑی ازمائش والا معاملہ ہے اور کوئی صحیح مدرسہ نہیں مل رہا تو اس منت کو توڑ بھی سکتا ہے توڑتے وقت وہ کفارہ ادا کرے گا جو بخاری اور مسلم میں آیا ہے اور صورت المائدہ کی ہے نمبر ایٹی نائن میں دس وہ غلام آزاد کرے گا غلام نہیں آزاد کر سکتا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا دس مسکینوں کو کپڑے لے کے دے گا اور اگر غریب ہے تو تین روزے مسلسل رکھ لے گا نیک مسلمان کی بیوی کیا جنت میں بھی اس کی بیوی ہوگی ہاں انشاءاللہ تعالی کیوں نہیں وہ تو سورہ المؤمن میں بھی آتا ہے کہ کیام دن ہم جو ہیں وہ لوگوں کو جو نیک لوگ ہیں ان کے ماں باپ بیوی بچوں کو جنت میں ایک جگہ جمع کر دیں گے اولاد اگر وہ نیک تھی اور ماں باپ اس لیول کے نیک نہیں تھے لیکن ڈیٹم لیول انہوں نے کراس کیا تھا یعنی تینتیس نمبر لے کے یہ آج کل تو چالیس ہوتے ہیں شاید پاس ہوئے ہوئے تھے تو اولاد کی وجہ سے ماں باپ جو ہے کو بھی ان کے ساتھ کر دیا جائے گا یہ سورت المومن کے اندر آتا ہے جسے سور غافر کہتے ہیں تو جنت میں بھی یقیناً وہ بیوی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر اس نے خاون کے مرنے کے بعد کوئی اور نکاح کر لیا پھر قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد وہ اس کا ڈیسیژن ہوگا کہ وہ کس خامن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اتنی نیٹی گٹیز جو ہے ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں تو جتنا آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا بوڑھی عورتیں سارا دن ٹی وی ڈراما دیکھتی رہتی ہیں کیا سارا دن یا فارغ وقت میں انسان اپنے کام کر سکتا ہے ایسے کام کر سکتا ہے ڈرامہ تو سارا فراڈ اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے جی بالکل اس سے تو بچنا چاہیے کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی اس سے تو فرسٹریشن ہی پھیلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام عام زندگی میں کیا ہم ان کاموں سے اصول حاصل کریں گے یا ہم اس ایکٹ کو فالو کریں گے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو چیزیں دین کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں وہ تو آپ نے مینوان لے کے چلنی ہے لیکن جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اوپر کوئی سختی نہیں فرمائی ہے تو صرف محبت کے تقاضے کے طور پہ اس کے کوئی عمل کرتا ہے اس پر تو اس کو اجر ملے گا ادروائز وہ دین نہیں ہے اس طریقے سے مثلا تہمد باندھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شلوار یا پاجامہ پہننا ثابت نہيں ہی باندھی ہے پوری زندگی كرتا آپ نے پہنا ہے اور زیادہ تر آپ سے وسلم اوپر بھی چادری لیتے تھے تو آپ کوئی تعمد نہیں مانتا شلوار قمیض استعمال کرتا ہے یا پینٹ شرٹ استعمال کرتا ہے جس میں بے والا معاملہ نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی شریک گرفت والا معاملہ نہیں ہے نہ ہم اسے کہیں گے کہ وہ خلاف سنت عمل کر رہا ہے اس طریقے سے آپ سسن کی مبارک سنت تھی کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ معائشہ کہتی ہیں آپ ہر جو پسندیدہ کام ہے وہ دائیں طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں جوتی پھر بائیں یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں ان کو جو اپناتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس کو کچھ چھوڑے گا تو گناہگار نہیں ہے البتہ جو سنتیں ایز دین آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے حکم تعلیم فرمائی ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اب یہ آپ نے حکم فرما دیا اور بائیں ہاتھ سے کھانا كھانا شيطانى عمل ہے اور صحيح مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص بائيں ہاتھ سے كھا رہا تھا آپ نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھا تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹی موٹی کہہ دیا کہ جی میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا یعنی میرا دائیں ہاتھ کمزور ہے میں اس سے کھا نہیں سکتا مجبوراً بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا پھر تیرا دائیں ہاتھ نہ ہی اٹھے اسی وقت اس کے ہاتھ پہ فالج گرا پھر پوری زندگی اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آ سکا یہ صحیح مسلم حدیث ہے تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اس حوالے سے جو چیزیں دین کے طور پہ ترین اور جو دین کے طور پہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں ہیں ان عادتوں کو آپ جس طریقے سے بھی اپنائیں گے وہ پازیٹیو ہی ہے البتہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے اوپر ترے چار عدیث ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تم عالم بھی امر دنیا کو دنیا کے کاموں کو تم بہتر جانتے ہو مسئلہ نمبر تھرٹی نائن ہے میرا اس کے اوپر علم وہی اور علم سائنس اور ان کا دائرۂ کار یعنی علم سائنس اور وہی دونوں ہی اہمیت والے علم ہیں ریویل نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی لیکن جو سائنس کا علم ہے دنیاوی معاملات سے ریلیٹڈ وہ تعبیرِ نحل والا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے یعنی بعض لوگوں کو دیکھا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار عدیث ہیں اور اس کے اوپر بقاعدہ امام نوی نے باپ باندھا ہے کہ کن کاموں میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں ہے ابھی دیکھیں بڑا حیران کن مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے یعنی کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کھجوروں کی پیون کاری کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے انہوں نے کرنی چھوڑ دی ان کی فصل کام ہوئی آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں اگر میں کوئی اللہ کو اللہ کے ریفرنس سے کوئی دینی بات تو میں بتایا کروں تم اس کو دینی طور پر لے لیا کرو لیکن جب میں کوئی اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات میں عام تم عالم و بھی امری دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو یعنی جو تم نے کسان یعنی ہو اور ایک کسان نے ایک چیز لرن کی ہے تو نبی علیہ السلام ایٹم بم کا طریقہ تو بتانے کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں ہے نا مزال بنانے کا طریقہ اور نہ آپ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ علوم سکھائے ہوئے تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی رہنما بنا کے ہمارے پاس بھیجے گئے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں لوگ اکثر پوچھتے بھی رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں فرمایا کہ میری تعداد کرو گے دنیاوی معاملات میں اگر کوئی مشورہ ہے اور تجربے سے آپ کو بات پتہ چلتی ہے تو آپ علیہ السلام بھی تجربے سے ہی ایک بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے وہ دین کے طور پر نہیں ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جو یعنی پریگنینسی کے دوران اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ اہل فارس کی عورتیں جو ہیں وہ دودھ پلاتی ہیں حمل کے دوران اور ان کی صحت پہ کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے ہیں تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں یعنی ایک آپ کا سائنٹیفک ایکسپیرینس تھا جو چیزیں میڈیکلی اسٹیبلش ہوتی ہیں نا ان کے لیے قرآن و سنت میں اس طریقے سے دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو دین کے معاملات ہیں یعنی اب فجر کی دو فرض ہی ہیں یہ کوئی جی میڈیکلی یہ تین ہونے چاہیے تو یہ نہیں ہوں گے یہ دو ہی رہیں گے دینی معاملات جو میڈیکل چیزیں ہیں وہ آپ سے سب نے خود فرما دیا تم آ لمو بھی امری دنیا تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو کتنی بڑی بات کرتی ہے اور علیہ السلام نے بالکل انصاف کے ساتھ بات کی ہے ہم کہتے ہیں یار ایسا کون سا لیڈر ہوگا کہ مذہبی لیڈر ہے اور وہ یہ کہہ ہے کہ بھئی میری ہر بات نہیں جو دین کے معاملات ہیں اگر دنیاوی طور پہ میں اوپینین دیتا ہوں تو تم اس کو بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات کو دیکھ کے اس چیزوں, اس چیزوں کو لے کے چلو ٹھیک ہے جی ابروڈ سے آئی ہوئی انشورڈ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جب آپ آ ہی گئی ہیں تو اب آپ استعمال کریں اس میں کیا مسئلہ ہے تو وہ تو آپ بھگوانے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ کی کیا ہے انشورنس میں نے پہلے بھی بتایا کوئی بری چیز نہیں ہے سودی کام نہیں اس کی بیک پہ ہونا چاہیے فوٹوگرافی کو ذریعہ معاش بنانا کیسا ہے اور شادی بیاہ میں کس حد تک ویڈیو اور فوٹوگرافی کروا سکتے ہیں فوٹوگرافی کے اوپر تو اب میرے بھائی یہ ایسا اختلاف و نہیں رہا فوٹوگرافی میں وہ منظر جو عام حالت میں دیکھنا حرام ہے وہ فوٹوگرافی میں بھی حرام ہے اگر کوئی بہودہ تصویریں مناتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مرد و عورت کا اختلاط ہے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ فیملی ویڈیوز نہیں رہتی ہیں باہر تک جاتی ہیں وہ تو یقیناً غلط ہے باقی اگر یعنی شادی بیاہ کی ویڈیو جو ہے وہ یعنی چند انہی لوگوں تک رہتی ہیں کہ جو رشتے دار ہیں اور آپ اس کو نیٹ کے اوپر نہیں چڑھاتے اور خطرہ نہیں ہے لیک ہونے کا پھر تو معاملہ الگ ہے اس طریقے سے میاں بیوی بی بھی مطلب اینیورسری کے اوپر ایک تصویر بنا لیتے ہیں اور بنا کے وہ اپنے پاس البم میں لگا لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب وہ جناب نیٹ کے اوپر اس کی وہ ٹکر چلنے شروع ہو جاتے ہیں پھر تو غلط ہے یا فیس بک کے اوپر کوئی تصویریں اس قسم کی اپنی فیملی کی شیئر کرواتا ہے وہ تو بالکل غلط ہے اور مرد و عورت کا اختلاط بھی ہونا اور اس بنیاد کے اوپر یہ جو کچھ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے جی. میت کا چہرہ دیکھنا اور قبر پر مٹی ڈالنا کتنا ضروری ہے سنت ہے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جنازہ پڑھا کسی مسلمان کا اس کو ایک کی رات اجر ملے گا یعنی عہد پہاڑ کے برابر اور جس نے پھر اس کو دفنایا بھی اس کو دو کی رعت اچر بن عمر کو یہ حدیث نہیں پتہ تھی جب ان کو بعد میں پتہ چلی تو ان کا او ہم نے تو کتنے عہد پہاڑ کے برابر ثواب ضائع کر دیا کہ ہم تو جنازہ پڑھ کے ہی چلے جاتے تھے دفناتے نہیں تھے پھر وہ دفنانے تک ساتھ رہتے تھے پھر ابود میں حدیث ہے جب بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو قبر پہ جا کے دعا کرنی ہوگی جنازے کے فوراً بعد ہی دعا ثابت نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے امروناس کی موت کا جب قریب آیا انہوں نے کہا میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا دفنانے کے بعد جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور منکر نقیر کے سوالات کے جوابات دے سکوں یہ صحیح مسلم میں تین سو پندرہ نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کتاب المان چیپٹر کے اندر ہے یا ہے قبر پہ مٹی ڈالنا سنت
1: ہے
0: اور چہرہ دینا بھی سنت ہے صحیح بخاری و مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا نبکر آئے سعید عائشہ کے حجرے میں کفن چہرۂ مبارک سے اٹھایا بلکہ بوسہ بھی دیا میت کو بوسہ بھی دینا سنت ہے ٹھیک ہے میت کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں چہرہ دیکھ بھی سکتے ہیں بالکل دیکھنا چاہیے لیکن وہ بال لوگ دفنانے کے بعد صرف چہرہ چھوڑ دیتے ہیں دو دو دن کے لیے وہ غلط ہے دفنانے سے پہلے پہلے اور بٹی ڈالنا بھی سنت ہے اور اس میں وہ دعا بھی ہے صحیح سنت کے ساتھ بسم اللہ و ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکات میں آپ کو کتاب الجناز چیپٹر میں مل جائے گی پہلی جلد کے اندر تین مٹھی بھر کے بسم اللہ ہی وعلا ملت رسول اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر باقی سنن القبرا البحقی کے اندر ایک روایت ہے کہ وہ پاؤں والی سائٹ کے اوپر صورت البکرا کا پہلا رکوع اور سرانے جو ہے وہ آخری رکو تلاوت کرنا وہ روایت بہت کمزور ہے اس میں مجھول راوی ہے وہ ثابت نہیں ہے بالکبر کے اوپر استقامت کی دعا کی جائے قبر کے سوالات کے لیے جنوبی حالت میں کسی چیز کو حال دگانا یا ذکر کرنا بالکل درست ہے مسئلہ نمبر 42 میں میرا ریکارڈ ہے میں نے بتایا کہ یہ جنوبی ہونا یہ حقیقی نجازت نہیں ہے حکمی نجاست ہے حقیقی نجاست تو وہی ہے جتنے جسم کے حصے کے اوپر وہ گندگی لگی ہوئی ہے باقی جسم تو پاک ہے آپ کا حکم ناپاک ہے جیسے کہ ایک بندے کا وضو نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں گے لیکن نماز کے لیے وہ ناپاک ہے نماز کے لیے وضو پروٹوکول ہے اس لیے غسل کو بھی اتنا ڈلے کرنا کہ نماز قضا ہو جائے حرام ہے ادروائز ڈلے کر لیں تو جامع ترمزی میں ہے کہ نبی اسلام بعض اوقات غسلے جناب عشا کے وقت کر لیتے تھے وقت کے وقت کرتے تھے فجر داخل ہوتے وقت یہ جو کہتے ہیں جی اتنی دیر ڈلے نہیں کر سکتے اور وہ جناب اور طرح کے معاملات میرے یوٹیوب پر کلپ بھی ہے کیا گزرے جناب کو ڈلے کیا جا سکتا ہے ہاں کیا جا سکتا ہے اور وہ جو روایت ہے کہ جی وہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے وہ روایت کمزور ہے البتہ کتے اور تصویر والا معاملہ ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے اور وہ بھی کتا اگر شکاری یا حفاظت کے علاوہ والا کتا ہو شو کیا اور تصویر بھی اگر جگہ پہ لگی ہے تصویر آپ کے البم میں لگی ہے یا نوٹوں پہ ہے وہ تو ڈومینیٹ نہیں نا تعظیم کے لیے لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جنبی حالت میں آپ ذکر کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے معاشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کیا حالت جنابت میں بھی یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے انہوں نے کہا ہر حال میں کرتے تھے آپ سارے ذکر اذکار کر سکتے ہیں ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے قرآن چھونے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے غسل کا پروٹوکول ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مولانی ردی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی حالت قرآن پڑھنے سے معے نہیں ہوتی تھی یعنی بغیر وضو کے بھی آپ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے زمار ہی پڑھ سکتے ہیں البتہ جس پہ غسل فرض ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا اس طریقے سے حیض علی عورت بھی ذکر اذکار کر سکتی قرآن کے جتنے اذکار اور دعائیں ہیں سبحان اللہ الحمدللہ بھی قرآن میں ہے اذکار کے طور پہ کر سکتے ہیں کیا مولا علی علیہ السلام نے چھ ماہ تک جب تک حضرت سیدہ فاطمہ کی بات نہیں بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بیت نہیں کی بالکل یہ صحیح ہے بخاری مسلم میں موجود ہے مسئلہ نمبر 55 بھی میرا موجود ہے سیدنا علی کو یہ قلق تھا کہ سیدنبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عن ہو نے مجھے خلافت کے مشورے میں شامل نہیں کیا حضرت بکر کے خلیفہ بننے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا وہ بخاری میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل کیوں نہیں کیا اس پہ حضرت البکر رو پڑے اور پھر حضرت علی نے کہا بس اور اس میں الفاظ ہیں حضرت علی نے کہا کہ اے بکر اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے ہم آپ سے کوئی جالس نہیں کرتے لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ ول وسلم کو جو آپ نے مشورے میں شامل نہیں کیا سقیفہ بنی سائدہ والے مسئلے میں تو اس کا ہمیں قلق ہے تو اس پہ حضرت اب بکر رو پڑے ان کا اللہ کی قسم مجھے نبی اسلام کے گھر والے اپنوں سے زیادہ عزیز ہیں پھر حضرت علی نے کہا میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں پھر کہا کہ میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا اگلے دن پہلے حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے عضرت علی کی تعریف کی اور ان کے بیت میں ڈلے کی وجوہات بتائیں اور پھر سعید علی چڑھے اور انہوں نے اعلانیہ بیت کی اور سارے مسلمان پھر خوش <تصفح> ہو گئے لیکن یہ چھ مہینے کا عرصہ تھا اب یہ پورا ایک منڈورا باکس ہے پانچ منٹ میں نہیں سمجھایا جا سکتا ففٹی بی میرا مسئلہ ہے وسیع رسول کون ہے اور حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں کیا فرض نماز ایک سے زیادہ جگہ پر ادا کی جا سکتی ہے اب اس سے کیا مراد ہے کہ فرض نماز کوئی بار بار پڑھنا ہے یا فجر کی نماز بریلویوں کے پیچھے دیوبندیوں کے پیچھے زور عصر جو ہے وہ الحدیث کے پیچھے مغرب شیعہ کے پیچھے یہ اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو پڑھیں جی جدھر مرضی پڑھیں اور نمازوں کو بار بار رپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ رپیٹ بھی کریں گے تو ایک آپ کی فرض کاؤنٹ ہوگی باقی نفلی ہوں گی تو میں نے دونوں طریقے سے جواب دے دیا اس میں مطلب احادیث موجود ہے بخاری مسلم میں موجود ہے اور زیفہ ابن جمان کہتے ہیں ماذبن جبل کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا پھر اپنی قوم میں جا کے عشاء کی امامت کرواتا تھا اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا کہ متنفل کے پیچھے مفرض کی نماز درست ہے یعنی جو فرض پڑھنے والا ہے وہ نفل جس نے نیت کیا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے رشوت کس حد تک جائز ہے کیونکہ کچھ کام رشوت تو لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جو ہے وہ دوستی ہیں ابوداود ابن ماجا کے اندر واحد موجود ہے سخت بس جو آپ کا ضروری کام ہے جس میں رشوت کے بغیر کوئی تا چارہ ہی نہیں ہے تو آپ اسی طریقے سے جس نے قرآن میں ہے کہ جب کسی کی زندگی موت کی کشمکش ہو تو وہ خنزیر بھی کھا سکتا ہے لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بغاوت نہ کرے کراہت کے ساتھ کرے تو تب شوقیہ کسی کو رشوت نہ دیں اور ہم ہاں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے رشوت نہ دینا شروع کر دیں جب بالکل ایز لاس ریزالٹ آپ کو اپنے کسی جائز کام کے لیے دینی پڑتی ہے تو دل میں برا سمجھتے ہوئے دے لیں اس کا وبال لینے والے کے اوپر ہوگا فجر کی نماز کے بعد اور سورج شروع ہونے سے پہلے کزان نمازیں ادا کر سکتے ہیں بالکل سب کے نزدیک کر سکتے ہیں حنفیوں کے نزدیک بھی کر سکتے ہیں وہ صرف نقلی نماز کو منع سمجھتے ہیں فجر کے فرائض کے بعد كزان نماز کو وہ بھی جائز سمجھتے ہیں نبی الاسلام نے جو یہ مانت ہے وہ تو تین اوقات کے اندر ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے بالكل ٹكیا جب باہر آنے لگتی ہے دس منٹ کا وہ اور داہ بہ قبر كبرا جو دن كے وقت ہے اور غروب سے جسٹ پہلے لیكن غروب میں آسانی ہے کہ آپ اس وقت نماز اثر پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی بھی ایک رکت اگر طلوع سے پہلے پا لی تو فجر کی نماز پا لی بخاری مسلم میں موجود ہے مسئلہ نمبر میرا 30 نمازوں کے اوقات پہ دیکھ لیں ڈیٹیل کے ساتھ دولت کو جمع کرنا اور ذخیرہ اندوزی کرنا کس حد تک جائز ہے ذخیرہ اندوزی تو اور چیز ہے دولت جمع کرنا اور ہے دولت جمع کرنا تو جائزہ ہے ظاہر ہے زکوۃ ہے ہی اس کے لیے جو دولت جمع کرے اگر وہ زکوۃ دیتا ہے پسندیدہ نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ محمد اور عالم محمد کو بس اتنا ہی رسک دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے البتہ کوئی ذکع دے لیتا ہے ٹھیک ہے یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہے نا ذخیرہ اندوزی یعنی بنیادی چیزوں کو ذخیرہ کر لینا کہ مارکیٹ میں اس کی قلت پیدا ہو جائے یہ تو حرام ہے اور اس سے قبائی بھی حرام ہے البتہ ایسی چیزیں ذخیرہ کر لینا کہ جس جو بنیادی نیڈ نہیں ہے اور بعد میں اس کی قیمت مہنگی ہوتی ہے اور آپ بیچ دیتے ہیں تو وہ جائز ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی جو مال بغیر محنت کیا جائے وہ حرام ہے بالکل جھوٹی بات ہے ایک بندے نے سونا لیا دس تولے دو ایک کے اندر اس وقت پانچ چھ ہزار روپئے جو ہے وہ تولہ تھا آج اگر وہ پچاس ہزار سے کراس کر چکا ہے تو بغیر محنت کی وہ اتنے گنا ہو چکا ہے تو اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سلیپنگ پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں بہاری مسلم میں کہ زمین جو ہے صحابہ رام نے کرائے پہ یہودیوں کو دی بھی تھی محنت یہودی کرتے تھے کمائی دونوں تقسیم کرتے تھے تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے نظروں کی حفاظت کتنی ضروری ہے کیسے بچا جائے بے جائیے ہاں غد بسر پہلی نظر غلطی سے پڑ جانے کا مطلب کیا ہے اس پہ میرا یوٹیوب پہ ہے کہ کیا پہلی نظر معاف ہے مسئلہ نمبر 159 ففٹی اے ہے نظروں کی حفاظت غد بسر یعنی نظر کو جھکا کے رکھنا تو پہلی نظر سے مراد یوں کر کے دیکھنا نہیں ہے پہلی نظر سے مراد ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ سامنے اس طرح ہے اور بس وہ آپ کی پہلی نظر ہوگی اب آپ اس کے اوپر نظر نہ اٹھائیں یہ حرام ہے اور نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے جی ظاہر ہے کہ یہ بھی بخاری مسلم میں ادیث آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور دل بھی زنا کرتا ہے اور کان بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں شرم اس کی تصدیق کرتی ہے مسئلہ ون سکسٹی ون اے میرا نظروں کی حفاظت کے اوپر اور ون سکسٹی ون بی پردے کے اوپر ہے وہ دیکھ لیں میں نے سنا ہے کہ جس حدیث میں پیغم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں اکیلے آدمی کی نماز کو پڑھنے کا وقت دیا تھا کیونکہ اگلی صاحب میں جگہ موجود تھی ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر محدثین میں بڑا سخت اختلاف پایا جاتا ہے اگلی صف میں اگر جگہ موجود ہو اس کے باوجود کوئی پچھلی صاحب میں نماز پڑھے تو یہ انفیوں کی مسجدوں میں آپ یہ عام منظر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اگر انہوں نے یہ جھوٹی ایکسکیوز پیش کی ہے تو اس کے اوپر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اکیلہ پیچھے نماز نہیں پڑے گا جماعت کا ایک پروٹوکول ہے جماعت میں آپ نے یعنی اکٹھے ہونا ہے ایون دو بندے ہوں گے تو جماعت قائم کریں گے وہ بھی ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے اگر اکیلا صاحب میں پیچھے بندہ ہے تو اب دود مزی ابن ماجہ کے اندر مدیث موجود ہے اس کی نماز نہیں ہوگی وہ آگے سے کسی کو پیچھے لے آئے گا لیکن وہ اگلے لوگ ایجوکیٹ بھی ہونے چاہیے عموماً یہی ہوتا ہے اکیلے کی بہت کم ہی نوبت آتی ہے کوئی نہ کوئی آگے شامل ہو جاتا ہے بل اکیلے بندے کی نماز صف میں نہیں ہوگی آگے سے کسی کو پیچھے کر لیں جو بالکل امام کے پیچھے اس کو پیچھے کر لیں اور ان کو بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے باقی ساتھ والے پھر مل کے صف کو سیدھا کر لیں تو نماز درست ہو جائے گی اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوتے ہیں شوق ان کو بہت ہوتا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا لیکن صحیح بہاری میں عدیس ہے نبی فرمایا جن کو قرآن زیادہ ہے دین کا زیادہ علم ہے وہ میرے پیچھے کھڑے ہوا کریں ورنہ مجھے بھی قرآن پڑھنے میں جو ہے وہ جو ہے وہ دقت ہو جاتی ہے ظاہر وہ پھر وہ روحانیت نہیں نہ رہتی تو یہاں پہ جو جتنا بڑا کوئی چودھری ہے اس کو شوق ہوتا ہے پیچھے کھڑے ہونے کا اور اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اس چودھری صاحب کو آگے کر کے امام صاحب اپنے مسئلے پہ کھڑا کر سکتے نہیں تو امام کے ایگزیکٹ پیچھے وہ لوگ ہونے چاہیے کہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحیح عمر عدی اللہ تعالیٰ کو جب زخم لگا تو ابن ابنبی وقاص سیدنا عبد الرحمٰن بن اوف بالکل پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نماز سیدنا عمر تو گر پڑے کچھ حساب نے ان کو سنبھالا اور سیدنا عبدالرحمان بن اوف آگے مسلے پہ گئے انہوں نے نماز مختصر پڑھا کے نماز مکمل کی نماز توڑی نہیں ہے اب یہاں پہ کس کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھائے میرا خیال ہے امام کا وزو ٹوٹ دے تو سارے ایک دو تکنے شروع کر دیں گے اسمام سے پیچھے وہ بھی ٹھیک ہے ان دوبارہ نیت کرنے تو اس طرح کے لوگ نہیں ہونے چاہیے امام کے پیچھے ان کو امام کو ضرورت ہی نہیں کہ وہ آگے کسی کو کھڑا کرے وہ پیچھے ایسے ہی تو وہیں وہ سے بھی
1: کر
0: سکتا نماز جی ظاہر ہے وہیں سے اللہ کے ذکر کرنے کے موضوع پر ایک دیز کا کچھ حصہ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو بخش دیا تو فرشتوں نے کہا کہ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو ذکر کی نیت سے محفل میں نہیں آیا تھا اس میں فرشتوں کا انسان کی نیت کو جاننا ثابت ہو گیا نہیں کوئی نیت کو جاننا ثابت نہیں ہوا بالکل آپ نے غلط رزلٹ نکالا ہے اس طرح کی نیتیں تو ہم بھی جان لیتے ہیں وہ اس لیے کہ ایک بندہ یہاں سے بازار روٹی لینے گیا ہے اور راستے میں کوئی درس قرآن کی محفل ہو رہی ہے اور وہ دو منٹ کے لیے اس درس قرآن کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے تو میں نے کہا یہ کہ مجھے علم غائب ہو گیا ہے کہ جی وہ میں کہوں گا کہ جی یہ تو روٹی لینے کے لیے آیا تھا یہ راستے میں رک گیا ایسا تو نہیں ہے علم غائب نہیں ہو ظاہر ظاہر اس باب میں پتہ ہے کہ وہ اس کام کے لیے گیا تھا تو فرشتے چونکہ نامہ مال لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ پتہ ہوتا ہے یہ کس کام کے لیے جا رہا ہے تو وہ بھی ظاہر امال کو دیکھتے ہیں فرشتے غائب کو نہیں جانتے ورنہ تو صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ کیا مدین ایک سخی کو ایک شہید کو ایک قاری کو بلایا جائے گا تو وہ سہی قاری شہید کے تو نامۂ مال میں اتنی ڈھیروں نے کیا لکھی ہوئی ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ اور گا کہ تو نے تو اس لیے صحافت کی کہ لوگ تجھے امیر کہیں دنیا میں لوگوں نے کہہ لیا میرے یہاں کوئی اجر نہیں دوزخ میں قاری کو کہا جائے گا تو اس لیے قرآن پڑھا اور سکھایا کہ لوگ تو یہ کہ بہت بڑا قرآن کا قاری ہے دوزن میں پھینک دیا جائے گا شہید کو کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے سارے معاملات کیے لوگ تو یہ بڑا بہادر کے تو دنیا میں تری تعریف ہو گئی میں پھینک دیا جائے گا تو نامہ مال میں نیکیاں لکھی بھی ہوگی گی نا تو فرشتوں کو تو نہیں پتا کس نیے سے کر رہا ہے یہ جو حدیث ہے نا یہ صحیح مسلم میں موجود ہے بخاری میں بھی موجود ہے اور میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر قرآن خانی کا ثبوت ایسی قرآن خانی جو نئی دکان بنانے کے لیے ہو یا نئے مقام کے اندر شفٹ کرنے کے لیے اس کا میں نے اتحاد کیا باقی سالے صحاب والی قرآن خان تو کوئی ثابت نہیں ہے یہ تو ایگزیجریشن ہے دین کے اندر مسئلہ نمبر سیونٹی فور میرا ریکارڈڈ ہے سال صحاب کے اوپر تو اسی میں یہ دیس ہے کہ وہ لوگ بہت ذکر قرآن کی اللہ ہو کی محفلیں نہیں ہے قرآن کے درس کی محفلیں اس میں ایک بندہ ویسے ہی ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ چلو میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھوں تو اللہ تعالی ان کی برکت سے اس کو بھی بخش دیتا ہے بالکل ٹھیک ہے پہلے تو وہ محفلیں لے کے آئے نا آپ نے جو محفلیں بنائی ہوئی ہیں تو محفل کرنے والا کروانے والے ان کی پتہ نہیں آخرت کا کیا معاملہ کے اوپر مبنی کام کیے درسے قرآن کی جو محفلیں جس میں توحید سکھائی جا رہی ہے سنت سکھائی جا رہی ہے یہ اس کی برکتیں ہاں تو وہ ٹھیک ہے وہاں پہ تو ہیں برکتیں تو فرشتے نیت نہیں جانتے ہیں ان کی بلکہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کام سے جا رہا تھا راستے میں رک گیا یہ اتنی ہوتا کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے اور برائے کے نکل جاتا ہے میں کس لیے جا رہا ہوں ظاہر گھر میں کوئی ڈسکشن ہے کسی کام کی نیچ سے باہر نکلا ہے ڈسکشن کرنے کے لیے یہ نیٹکٹیز بیچ میں سے نکالیں اگر فرشتوں کو کچھ پتا ہوتا تو قرآن میں جو صورت البقرہ میں آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا کہا دیے فرشتوں کو تو نہیں آئے یہاں تو آپ دل کی حال کی بات بتا رہے ہیں اللہ نے چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں تو ان کو نہیں آئے آدم علیہ السلام کو آگے تو علم غائب اگر ان کو ہوتا تو آ جاتے بالکل غلط ہے دین کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ ریلیاں نکال کے روڈ بلاک کرنا اور عوام کو تنگ کرنا کیسا ہے بالکل حرام ہے جی ایسی روڈ بلاک کرنا کہ جس سے لوگ تنگ ہوں تو بالکل حرام ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں اور یہ سارے کہتے ہیں جنہوں نے بلاک کی ہوتی ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں بہرحال انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو اس وقت تک پروٹیس رگارڈ ہی نہیں ہوتا لوگوں کے دماغ میں اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ دینی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں ہوئی جب تک کہ آپ روڈ بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف نہ دیں شیشے نہ توڑ دیں بینک نہ لوٹ لیں تو یہ سب کچھ باتی ڈاکٹرائن چل رہی ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے ان کو سمجھانا چاہیے کوئی ایسی ریلیاں نکال لیں میں تو قطن کسی میلاد کے جلوس کا محرم کے جلوس ہوں یا اور سیاسی جلوس ہوں میں تو قطن ان کے حق میں نہیں ہوں جلوس نہیں ہونے چاہیے پروگرام کریں کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر سیکیورٹی کے پوائنٹ ویو سے بھی اور روڈس کو بلاک نہ کریں آپ پنڈی کے اندر پورا مہینہ میلاد کے جلوس نکلتے رہتے ہیں صرف باروں بلبل بل پہ نہیں اور باقاعدہ روڈ کی ایک سائڈ بلاک ہی ہوتی ہے اور دوسری طرف لائنیں لگی ہوتی ہیں کوئی مریض ہاسپٹل سے لیٹ ہو رہا ہے ہوتا رہے ان کی بلا ہے میرا خیال ہے نبی اسلام دنیا میں موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ان ساری چیزوں کے اوپر ان کے ساتھ کیا کریں کہ آپ لوگ کس کاسٹ کے اوپر کر رہے ہیں ان کو میں ایک حدیث سناتا ہوں بدعد مزید کے اندر کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایکابہ تیری حرمت ہے لیکن اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اس سے زیادہ سنگین جرم ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجاتے یہ دل دکھانے کی بات ہو رہی ہے اور تکلیف میں ڈالنا کسی کو اس لیول کے اوپر کہ بچے اسکول جانے سے رہ رہے ہیں مریض جو ہے وہ جو ہے وہ ہاسپٹلس میں جانے سے رہ جائیں تو یہ سب کی سب چیزیں گلے پھاڑنا اور یہ سب کچھ کرنا غلط ہے کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو تو ٹھیک ہے آپ جو مرضی کرتے رہیں حلال اور عام کا مسئلہ نہیں ہے غلط کر رہے ہوں گے تو غلط ہوگا صحیح کر رہے ہوں تو صحیح ہوگا تو روڈس بلاک کرنا آرام ہے ہم آپ وسلم پر درود پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے عبادت ہے اللہ فرماتا ہے میں بھی نبی السلام پر درود بھیجتا ہوں اس سے کیا مراد ہے مثلا نمبر 56 میں میں, میں نے ڈٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہمارا درود بھیجنا کیا ہے اللہ سے کہنا کہ نبی السلام پر رحمت نازل فرما اللہ مسلیٰ محمد علی محمد اور اللہ تعالیٰ کا درود فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر خود رحمت بھیجتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے ٹھیک ہے ہم بھی جو بھیج رہے ہوتے ہیں ہم بھی تو اللہ ہی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو رحمت نازل فرما اور جب اللہ خود رحمت نازل فرما دیتا ہے نبی اسلام کے اوپر تو درو شریف ہو جاتا ہے ٹھیک ہو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عبادت بارلی اللہ ہی کی ہے کیونکہ عبادت دعا عبادت ہے نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے اس لیے آپ اللہ ہی سے ہی کہتے ہیں اللہ محمد صلی محمد و علی محمد یا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ کا درود ہو سلامتی ہو نبی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اوپر ان کی آل کے اوپر یہ دع مانگ رہے ہوتے ہیں یہ عبادت ہی ہے مسئلہ ریکارڈ کروا دیا ساری کی ساری ہے. چار پانچ دن کے بچے کی ازان دی جاتی جبکہ اتنی عمر کا بچہ نہ عربی سمجھتا ہے نہ اس میں شعور ہوتا ہے, کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے نہیں. عربی تو چار پانچ سال کا بچہ کیا آپ کا چالیس پچاس سال کا ابا بھی نہیں سمجھتا پہلا تو میرے کو پکیے جواب لو نا اگر سمجھ دوں پوچھو جی کد کامت اصلاح مطلب دسو میں بھی شرا اللہ اکبر مطلب نہیں پوچھا گا دسو قد قامت سلح یہ برکت کے لیے چھوٹے بچوں کو دم بھی ڈالا جاتا ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ ان کو مطلب آتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے اذان کے اوپر اجماع اور عملی تواتر ہے کہ بچے کے کان میں ازان. کان سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے رابعے تو وہ بنا کے تو اس طریقے سے زان دے رہے ہوتے ہیں کان میں آپ پاس کھڑے ہو کے بس کی رخ کھڑے ہو کے ازان دے دیں اگر فجر کا ٹائم ہے فجر والی ازان دے دیں اگر دوسرے ٹائمنگ ہے دوسری والی اذان دے دیں وہ کان سے ہی سنے گا اور یہ جو ہے کہ دائیں کان میں اذان بائیں میں کامت نہیں صرف اذان نہیں ثابت ہے امام ترمزی نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے تو وہ بچے نے بس اس تک اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اگر آپ کا یہ اصول مان لیا جائے تو عربی تو بڑے کو بھی نہیں آتی بڑا جس پہ نماز فرض ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے 40 سال سے اس کو نماز کا مطلب نہیں پتہ وہ ایک الگ سے چیز ہے تو عربی سیکھنے نہ سیکھنے کا اس کا تعلق نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول کے لیے الفاظ رکھے ہوئے ہیں ہدایت اور صراط مستقیم کیا ہے نبی اسلام کا راستہ اس دنت سراۃ المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا شکرایا سیدھے راستے پر راستوں نہیں ہے سراۃۃ اللہ دینا نعمت راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا اور یہ کہتے ہیں جی جناب سارے ہی آگتے نے تو پھر راستہ کیوں آیا آپ نے جو چار پانچ راستے بنائے ہیں اس میں تو ایک راستے والا کہتا ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑے اس کے موں میں جلتا ہوا آگ کا انگارہ رکھ دو اور آپ کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ تو یہ دو راستے کس طرح بالکل 180 ڈگری ہو کے ہاتھ پہ کیسے ہو سکتے ہیں ایک ہی بندہ بات صحیح کر رہا ہے نا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی جناب یہ گلاس ہے دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ گاڑی کھڑی ہے تیسرا کہتا ہے جی موٹر ہے۔ آپ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا. سراط مستقیم نبی علیہ السلام کا راستہ ہے مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے ہے میرا مسئلہ نمبر 78 کا نام یہی ہے. سرات مستقیم کی حقیقت اور قبر کے چار سوال اسی میں سے میرا کلپ ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے قبر کے چار سوال تین نہیں چار آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھے قبر کے چار سوال اس لیکچر کا نام مسئلہ سیونٹی ایٹ کا ہے سرات مستقیم اور قبر کے چار سوال وہ اندا سراتم وہ اندا یہ آیت ہے سورت الانام کی آیت نمبر ہے ففٹی نائن یہ آپ صلی اللہ علیہ وََ و نے تلاوت فرمائی اور اس کانٹیکسٹ کے اندر بخاری اور مسلم دونوں کے جو جامع مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وََ و نے اس آیت کو تلاوت فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور دائیں بائیں کے جو راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں یہ آیات جب آئی تھی نا تو میں نے اس کے اوپر مسئلہ سیونٹی ایٹ ریکارڈ کرایا تھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وَلَا تَتَّبِعُ السَّبُلَ ہاں یہ آگئی آیت نمبر ہے 153 سورة الانام وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ وہی سراتِ مُسْتَقِيم فَتَّبِعُوهِ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السَّبُلَ اور ارد گرد کے شیطانی راستوں کی پیروی بد کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ یہ تمہیں میرے راستے سے بہکا دیں گے را کا وسا کم بھی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیع کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ آئے علیہ السلام نے تلاوت کی مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے مشکات میں شروع کا چیپٹر جو ہے نا کتاب الاحتسام بال کتاب و سننا کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اس میں یہ حدیث ہے نبی السلام نے زمین پہ ایک لکیر درمیان میں سیدھی کھینچی ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی اور پھر آپ نے یوں اس لکیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا وہ ان ہادہ سراطی مستقیم ها. یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس کی پیروی کرو اور ارد گرد کے شیطان کے راستے اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہر راستے پہ ایک شیان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف تمہیں بلا رہا ہے اور یہ سیدھا راستہ بیچ میں میرا ہے یعنی نبی الاسلام کا راستہ اور اللہ کا راستہ ایک ہے میوت اللہ و رسول میوتر رسول فقر اللہ تو نبی الاسلام کا راستہ سرات مستقیم ہے اور ظاہر ہے وہ وہی ہے جو قرآن حکیم کے اندر ہے کیا مومن کبیرہ گناہ کر سکتا ہے کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہو سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے مومن سابق رام الامردوان سے بھی کبیرہ گناہ ہوئے ہیں شراب نوشی زنا اور باقی گناہ بھی ثابت ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان یہ مومن نہیں تھے لیکن جس وقت وہ عمل کر رہا ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس ایک لمحے میں وہ مومن نہیں رہتا ایمان اس میں سے نکل کے اس کے سر پہ منڈلانا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ کی طرف جب وہ رجوع آتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے تو توبہ کرنی چاہیے اور گناہ تو ہو سکتا ہے مطلب اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو اصل چیز ہے کہ اس کے بعد ڈٹنا نہیں چاہیے بلکہ توبہ اور رجوع مسئلہ نمبر اٹھارہ ہے گناہ کبیرہ اور اس کی توبہ کا بیان اس میں میں نے بتایا گناہ کبیرہ ہے کون کون سے قرآن حکیم میں بھی بیان ہوئے ہیں قتل نحق ذنا چوری شراب نوشی غیبت جھوٹ یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں میں نے کافی سارے گناہ کبیرہ قرآن حکیم اور بخاری مسلم سے مسئلہ نمبر اٹھارہ میں بتائیں اگر نماز کا ٹائم شروع ہو جائے اور اگر کوئی اذان نہ ہو تو اکیلا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے یہ اذان دے کر پڑھ سکتا ہے کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں اکیلا جلدی ہے اسے جماعت سے پڑھے اور اگر کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں پہ مطلب اذان نہیں ہوئی ہوئی ہے تو ٹائم داخل ہوتا ہی ہو سکتا ہے یہ عورتوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے انہوں نے جماعت سے نہیں پڑھنی تو اگر زہر کا وقت سپوز بارہ بج کے بیس منٹ پہ شروع ہے تو بے شک اذان ساڑھے بارہ یا پونے ایک ہوتی ہے جب ٹائم داخل ہو گیا تو آپ زہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں عورتوں کے لیے میں بتا رہا ہوں تو جماعت سے ہی پڑھنی تو پڑھیں ضرور پڑھیں اکیلا بندہ بھی صحیح بہاری میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریا پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا کھڑا ہو کر اذان اور اکامت دے کے جماعت کو قائم کرتا ہے یعنی کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے وہ آپ اکیلے بھی کبھی آپ کی جماعت رہ گئی ہے اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند آواز میں اقامت کہ تقبیرات بلند کہہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں بخاری کی حدیث کا میں کی نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تھا تو کیا نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے جائز نہیں سنت ہے لیکن یہ والا نہیں جو انڈیا پاکستان نے بتایا ہے بخاری میں خالی بلند آواز کا ذکر نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکی کے مطابق ایٹ فور ٹو ہے اور صحیح مسلم میں ون تھری ون سکس ہے ہمارے گرین کارڈ کے اوپر ٹاپ کے اوپر یہ ذکر لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جماعت کا مکمل ہونا میں اللہ اکبر کی آواز سے بلند ذکر کی آواز سے پہچانتا تھا اسلام پھیرتے ہی آپ کہیں گے اللہ اکبر اس کے بعد آپ آہستہ آواز میں پڑھیں گے صحیح مسلم میں آتا ہے تین دفعہ استغفر اللہ استطفر اللہ استغفر اللہ اللہ منت السلام سلام تبارک تیاد الجل کرام اس کا حوالہ صحیح مسلم ون ڈبل تھری فور ہے اور یہ جو سعودیہ والوں نے ایک جو ہے وہ اور عرب کے لوگوں نے اس حوالے سے ایک دھوکہ دیا ہوا ہے وہاں پہ جو اذکار کے آپ کو ملیں گے نا جو چھپے ہوئے کارڈ کارڈ بھی اور بڑے بروشرز بھی ان پہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوا ہوتا تین دفعہ استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے نیچے اللہ منت السلام تو وہ تو مجھے پھر بعد میں جب میری ڈسکشن ہوئی ان سے اور میں نے ان کے فتوی پڑھے تو وہ فرض نماز کے بعد تکبیر کی تعویل اتنی باطل کرتے ہیں کہ اللہ ہی ان کو عقل دے وہ کہتے ہیں جو یہ بہاری مسلم میں الفاظ ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کی فرض نماز کا مکمل ہونا ابن عباس کہتے ہیں میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا تو اس تکبیر سے براد اس اللہ ہے اللہ اکبر نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ استخبر اللہ کو استغبار ہی کہا جاتا ہے تقبیر نہیں کہا جاتا ہے تقبیر تو اللہ کی بڑائی کرنا پھر میں نے ان کے لیے ایک علمی فقیر رکھی ہوئی ہے کہ بخاری ہوں مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ ع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تقبیر کہتے جب رکو میں جاتے تو تقبیر کہتے جب رکو سے سر اٹھاتے تو سمیع اللّہ علمحمیدہ ربانہ لک الحمد یا ولاق الحمد کہتے اور جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے یوں چار رکتوں میں بائیس دفعہ تقبیر کہتے ہیں تو کیا وہ استخبی اللہ کہہ رہے ہوتے تھے ادھر تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو نماز والی تقبیر اللہ اکبر ہے دوسری تقبیر بھی اللہ اکبر ہی ہے فرض نماز کے بعد والی تو یہ سعودیا کے آپ کبھی بینرز دیکھیں گے آپ کو اللہ اکبر وہ بڑے چڑھتے ہیں لیکن پاکستان میں ماشاءاللہ اللہ دیس نے نا ان کا جو ہے نا وہ مکو گول کیا ہے دارالسلام والوں نے جتنے چھاپے ہیں اس میں انہوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا ذکر لگایا اور دارال اسلام کی برکت سے سعودی عرب والوں نے جو یہ دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی تھی سنت ذکر کو یہ انہوں نے تعریف کی ہے نا کہ آپ تکبیر کو اس اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دار کے ذریعے حق آواز لوگوں تک پہنچائی کہ دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے دارال اسلام پبلیکیشن کا تو پوری دنیا میں ان کے بینرز اب مسجدوں کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں باقی چیزیں بھی ہیں تو ماشاء اللہ اس حوالے سے حق بعض لوگوں تک پہنچ گئی ہے ٹھیک جی دیکھیں میں نے ایک سوال میں آپ کو کتنے جواب دے دیے نا یہ ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے وہ مسئلے ہیں کیونکہ مجھے ای میل پہ لوگ آگے پیچھے پوچھتے رہتے ہیں جو کچھ دماغ میں آتا ہے جو کہ فری سٹائل مجلس ہے نا جی مجلس میں تو یہ کچھ ہوگا تخنوں سے نیچے شلوار کرنے سے وزو ٹوٹ جانے والی سدیس کو شیخ زبیلی علی صاحب حسن کہتے ہیں جبکہ شیخ البانی اور دوسرے مہدز کہتے ہیں آپ کس کی بات مانیں آپ اس کی بات مانے جو احتیاط کے زیادہ قریب ہے اس مسئلے میں شیخ زبیر صاحب نے دوسروں نے جو ضعیف کہا انہوں نے کہا ایک راوی مجہول ہے جبکہ شیخ زبیر صاحب نے تین محدثین سے اس کی توثیق ثابت کی ہے اور یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے ابود کی یہ روایت تو احتیاط اسی سائڈ کے اوپر ہے کہ وضو ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے نماز نہیں ہوتی وضو ٹوٹنے کا تو شیخ زبیر صاحب بھی نہیں کہتے اس میں الفاظ ہے ہی نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں ہے کہ ایک شخص آیا ابود کے اندر الفاظ موجود ہے اور اس کا تیم ٹکروں سے نیچے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے آ کے سلام کیا آپ نے جواب دیا فرمایا کہ وزو جا کے دوبارہ کرو اور فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹکنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بول نہیں کرتا وہ تو اس کو ایک آپ سمجھیں کہ پلنٹی کے طور پہ کہا کہ وزو دوبارہ کرے آپ نے یہ نہیں فرمایا اس میں کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا بلکہ اس کو یاد دہانی کے لیے بات کہی کہ وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لے یا تہمد اوپر کر لیں تو ٹکنوں سے اوپر ہی کرنی چاہیے کیونکہ بخاری اور مسلم کی باقی احادیث اتنی سخت موجود ہیں جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اگر میں تکبر کے الفاظ موجود ہیں وہ دو زخم میں ہیں لیکن آپ علیہ السلام کی عمومی سننا تو ہے یہ اور اتنے سخت الفاظ موجود ہیں لہذا یہ ہے اور مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے بھی ٹرانسفر کیا ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہئیں نماز میں اللہ یہ کہ کوئی ضد میں نہ آ جائے ادروائز ساری ہی کرتے ہیں قرآن کو پیٹ کر کے بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے قرآن کو پیٹ کر کے بیٹھنے کی کوئی گناہ والی بات تو کوئی نہیں ہوا قرآن کی طالبات کو پیٹ کرنے پہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ قیامت والے دن عذاب بھی ہوگا صورت الفرقان میں اے وقال اور رسول یا رب ان نقو میں تخد و حاضل قرآن اسلام شکایت کریں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اس سے ہجرت اختیار کر لی تھی یہ پیٹ وہ والا پنجابی والی پیٹ نہیں ہے کہ کنڈ کر لی سی. کہ تعلیمات کو پسے ڈال دیا تھا. تو ویسے اگر پیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی گنا والا معاملہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک بندہ کرسی میں بیٹھا ہے کوئی نیچے لے کے بیٹھا ہے, کوئی گنا والا معاملہ نہیں کوئی قرآن کے اوپر تو نہیں بیٹھ گیا ورنہ تو جس کمرے میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں رہ سکتا تو یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جی تو اس طریقے سے تو معاملات نہیں ہوتے ہیں اگر آپ نے خود احتیاط کرنی ہو آپ جتنی مرضی کرتے رہے لیکن اس کو دین بنا کے پریزنٹ نہ کریں آپ اس کو اپنی ذاتی احتیاط کریں وہ کہا کرتے تھے کہ میں آج بھی شاید کہتے ہوں کہ جی میں وہ ایک ان کی ویڈیو آئی کہ وہ جو ہے وہ مطلب ایک گرینری والے پورشن تھا تو ادھر ایک کھڑے ہیں تو وہ پیچھے جا کے یوں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں باپا جانی آپ آگے کیوں نہیں آ رہے ہیں انہوں نے کہا جی گنبت کا رنگ سبز ہے تو یہ گھاس بھی سبز ہے تو اس میں میں پاؤں نہیں رکھ سکتا تو سارے سبحان اللہ کتنا بڑا رسول رسول ہے تو اسی رسول سے پوچھیں کہ آپ کی جوتی کا جو تلوہ کالے رنگ کا ہے اور آپ کی جرابوں کا کلر جو کالا ہے تو غلاف کعبہ کابا کالا نہیں ہے تو کعبے کو تو آپ نے پاؤں کے نیچے روندا ہوا پھر یہ علم الکلام پکی اور الزامی جواب ہے یہ اس طریقے سے کوئی معاملات ہوں گے میرے بھائی گمت خزرا کا جو کلر گرین ہے پہلی بات ہے وہ نبی علیہ السلام نے تو گمت گزرا بھی نہیں بنوایا آپ نے بھی خود لکھا ہے خدا حضرت نے لکھا ہے کہ چھ سو اڑسٹھ ڈری میں رکھا گیا نبی اسلام کی مخالفت پہ ساڑھے چھ سال کے بعد یہ کام ہوا ہے حالانکہ گمت کی ٹیکنالوجی کب لذ مسیح تھی کسی سے ابھی تابی تبت آبی نے کام نہیں کیا حالانکہ تابعین کے دور میں کبت تو سخرا بن چکا تھا ڈوم آف دا راک وہ جو گولڈن ڈوم ہے لیکن کسی نے نبی اسلام کی قبر مبارک کے اوپر گنمت نہیں رکھوایا مسئلہ نمبر سیون میرا اس حوالے سے ریکارڈ ہے جسے شوق ہے گنمت خزرہ مسجد نبی مزارات کے اوپر دیکھ سکتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی مشہور ہے جی وہ تکیے کے اوپر آپ تکیے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی بکیم کو ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک مدرسے میں بلایا کوئی ذنا کے مقدمے کے فیصلے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تورات رات منگوائی کہ لاؤ تورات میں سے فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بندہ تھا جو تورات پڑھ سکتا تھا نہیں وہ عبرانی زبان نہیں آتی تھی تو انہوں نے آپ کو تکیہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد جب تو لائی گئی تو آپ وسلم نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ تکیہ نکالا اور تورات کو اس تکیے پر رکھا اور کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کتاب کو نازل کرنے والے پر بھی آپ اندازہ کریں یہاں پہ وہ جالی روایت مشہور کیے کہ حضرت عمر نے وہ توات کے سفر پکڑے تھے نبی علیہ صاحب ناراض ہو گئے وہ کی شیخ زبیر صاحب نے اس کی تحقیق پوری مشکات کی کتاب الاطسام بالکتاب و سننا چیپٹر میں کر دی ہے تو قرآن تو بار بار کہتا ہے ف تو بتورا توات پڑھو اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے جو جو تم شریعت کے احکامات پیش ہو تورات تبدیلی کے باوجود اس میں توحید آج بھی الحمدللہ بڑی اچھی فارم میں موجود ہے ظاہر آپ یہود الصارہ کو دعوت کیسے دیں گے تو نبی اسلام نے اس تورات میں سے فیصلہ کیا انہوں نے وہ توات کے چند اس حصے کے اوپر جب ہاتھ رکھ لیا وہ ہاتھ اٹھائے گئے تو نیچے وہی سزا لکھی ہوئی تھی رجم والی تو اس میں پتہ چلا کہ آپ اسلم نے ایک تکیہ پیٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا اس کو پیٹھ کے نیچے سے نکالا اور اس کے اوپر اللہ کی کتاب رکھی اور کہا میں اس کتاب پر ایمان لایا اور اس پہ نازل کرنے والے پہ بھی تو آپ لوگ ہوتے تو آپ ہدوا لگا دیتے کہ جی جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ آپ نے اللہ کی کتاب رکھ دی تو یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بنائی ہوئی بدتے ہیں جتنی مرضی بنائیں خوش وہ کوئی تعلق نہیں مسجد میں نمازی فرض نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں اس وقت کوئی اعلانیہ نعت یہ تلاوت کرتا ہے تو یہ جائز ہے ناجائز ہے بالکل غلط ہے جی کوئی ضرورت نہیں ہے مطلب نماز کے اوقات کے اندر کیا کام ہے کہ آپ یہ کام شروع کر دیں اونچی آواز میں تلاوت اگر نماز کے وہ اوقات ہیں اگر نماز سے ہٹکے ہیں تب بھی ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں کہ آپ مطلب جو ہے وہ اور یہ کیا کرتے ہیں درس بھی دینا غلط ہے سلام پھرتے ہی جو ہے وہ درس دینا شروع کر دیتے ہیں سنت ازگار بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. یہ آپ کو اسی دن کی خدمت کر رہے ہیں ٹائمنگ رکھے جس نے سننا ہے سنے گا جس نے نہیں سننا نہ سنیں آپ داروغا تو نہیں ہے ان کے اوپر اس طرح کی سختیاں لوگوں کے ساتھ نہ کریں کیا خبر واحد حجت ہے خبر واحد حجت ہے لیکن خبر واحد تواتر اور اجماع کے مقابلے پہ کوئی حجت نہیں ہے باقی ظاہر کئی چیزیں خبر واحد کے ذریعے مطلب ہم تک پہنچی ہیں اور وہ مین سٹریم کی ہماری احادیث اور قرآن پاک سے ٹکراتی بھی نہیں ہے تو ان کو لیا جائے گا ظاہر ہے کیا ایک مومن شخص ش... شادی کی غیر شرعی رسومات یعنی مہندی وغیرہ میں شریک ہو سکتا ہے پہلی بات یہ کہ شادی کی غیر شرعی رسم آپ نے مہندی کو کیسے ڈکلیئر کر دی ہے شادی تو ٹوٹلی totally ایک سوشل چیز ہے اس میں غیر شرعی چیزیں وہی وہ ہوں گی مرد و عورت کا اختلاط یہ غیر شرعی ہوگا اگر مہندی کی رسم ہوتی ہے اور صرف اس میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور لڑکی کو مہندی لگا دی جاتی ہے تو عورت کے لیے میدی لگانا تو کوئی حرام نہیں ہے یہ کلچرل چیزیں ہیں. کلچرل چیزوں کو دین کے ساتھ کبھی بھی کنٹراڈکشن نہیں کروانا چاہیے یہ عقل کے ناخل لیں اور یہ غیر شرعی رسومات فورن کہہ دیتے ہیں غیر شرعی رسومات وہی ہوں گی جس میں شریعت کی ہاتھ ٹوٹے جو میاں بیوی کا بانڈ والا معاملہ ہے یہ سوشل معاملات کے اوپر ہے اچھا میں غیر شرع ہے تو گاڑی میں بیٹھ کے جو دلہا جاتا ہے یہ غیر شریع نہیں ہے یہ کون سا مطلب ادیش کے اندر آیا ہوا ہے تو کہیں گے دنیاوی معاملہ ہے اور مولوی صاحب جو نکاح پڑھانے کے پانچ ہزار روپے لیتے ہیں اور نکاح رجسٹر یہ کون سی شریعت ہے اس کو کوئی نہیں غیر شریح کہتا غیر شریف وہی چیزیں ہوں گی جو حرام ہیں یعنی ایک مرد کو آپ اس کے ہاتھ پاؤں میں لگانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے وہ ویسے بھی لگا لے اس رسم کے بغیر بھی تو وہ غلط ہے عورتوں مردوں کا اختلاط غلط ہے باقی جو کلچرل رسومات ہیں شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ان کے اوپر کوئی کدگن نہیں ہے اس کے لیے وہ دنیاوی معاملات کے اندر ان چیزوں کو لیا جائے گا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ شریک گرفت کر سکیں فیملی تعلقات قائم رکھنے کے لیے مجبورا فیملی تعلقات رکھے ہوئے قائم تو اللہ رسول کے لیے رکھے ہوئے نا اگر کوئی یہ بغیرتی کرتا ہے اور مرد و عورت کا اختلاط کرتا ہے تو اس کو سیدھا سیدھا بتا دیں آپ فیملی کون سی رہ گی بخاری مسلم کی عدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اگر ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز رکھ رہے ہیں نبی الاسلام کو تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ نبی اسلام کی مخالفت پہ کام کر رہے ہیں آپ ان کی مخالفت پہ اتریں اور ان کو سپورٹ نہ کریں اس طرح کے معاملے کے اوپر اور جو شرعی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں تو مطلب یہ چھوڑ دیں یہی رشتے دار عمل ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے قرآن میں تو یہاں تک آیا کہ انسان کہے گا کہ میری بیوی بچے ماں باپ لے لیے جائے مجھے چھوڑ دیا جائے تو اسی رشتہ داروں پہ روند ہو بہ کے تھوڑے تو بالکل قریبی نے تھوڑا لحاظ نہیں کرنا چاہیے جائے کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے بنیاد بنایا جائے ٹھیک ہے جی یہ آج کے تو سوال ختم ہو گیا اور کسی کو سوال تو نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے بتا دیا نا میرے بھائی سنت طریقے میں تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنت طریقے میں تو پھر گاڑی بھی نہیں ہوگی اور وہ چیزیں بھی نہیں ہوگی یہ ساری کی ساری چیزیں کلچرل ہیں بعض لوگ سیرا مندی کو بھی کہتے ہیں سنت نہیں ہے یہ تو اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا سنت کے ساتھ صرف اس چیز کا تعلق ہے کہ نکاح کا خطبہ ہوگا اور ایجاب قبول ہوگا مہر کی کے گواہوں کی موجودگی میں اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں براتیوں کو کھانا کھلانا یہ کلچرل چیز ہے اس کھانے میں جو کچھ کھلا رہے ہیں بریانی سنت ہے یہ تو کسی نے سوال نہیں پوچھا کھانے بھی آؤ دودھ پتی سارے دنیاوی معاملات ہیں نا ٹھیک ہے نا جی اسی طریقے سے مسجد میں نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے سنت ہے آپ کو کہ جی قالین یہ دنیاوی معاملہ ہے یہ دنیاوی معاملات ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ منع نہیں ہے دینی معاملات میں دیکھا جائے گا کیا چیز تعلیم کی گئی ہے اب مسجد میں قالین ایئر کنڈیشن اسی طریقے سے لائٹنگ یہ جو مطلب جائز لائٹنگ ہے جو ناجائز والی لائٹنگ کی میں بات نہیں کر رہا فضول خرچی والی تو بیسک نیڈز ہیں ٹوائلٹس ہیں اور صاف ستھرے وضو خانے ہوئے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا اچھی والی ٹوپیاں رکھ دی ہوئی ہیں مسجد کے اندر پلاسٹک والی نہیں اچھی والی ٹوپیاں تو اس طرح کے معاملات کے اندر تو کوئی حرض نہیں ہے دینی جو رسومات کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کلچرل چیزوں کو قطن آپ تعلق نہ کریں ریلیجن کے ساتھ ٹھیک ہوگا میرے بھائیو بس ٹھیک ہے ہاں جی
1: مسئلے کا بھی حل پیش کر کی اج... میں نے جواب دے دیا
0: میرے بھائی کہ کسی کے مسئلے کو اختیار کر لیں وہ ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہے دلیل کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو لیا جائے گا نا اگر ایک شخص بغیر دلیل کے یا کمزور دلیل کے اوپر بنیاد پہ وہ ایک دین میں مسئلہ کھڑا کرتا ہے آپ دیکھیں نا امت میں نقصان پھر اس چیز کا کتنا زیادہ ہو رہا ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیوی کو حال لگانے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے یہ امام شافی نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور اس مسئلے کی تکلیف آج تک امت کاٹ رہی ہے جو شاف ہیں ہم تو نہیں کاٹ رہے ہیں ہم تو امام بخاری کے ساتھ ہیں کہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے صحیح بخاری میں نبی السلام کی حدیث لے کے آئیں کہ سعید عائشہ کہتی ہیں ہجریا تنگ تھا میں سامنے لیٹی ہوتی تھی نبی السلام نماز پڑھتے تھے سجدے میں جاتے وقت میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی آپ سجدہ کرتے تھے اس کے بعد جب دوبارہ قیام میں جاتے تھے میں پھر پاؤں سیدھے کر دیتی تھی اس سے آ امام بخاری نے یہ اس پہ یعنی مسئلہ نکالا ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے اب جو بندہ یہ بتایا گیا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی تکلیف آج امت کو اس طرح کاٹنی پڑ رہی ہے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے جو شافیں ہی ہیں زیادہ تر لوگ آپ ذرا ان کی عورتوں کو ہاج امرے پہ دیکھیں ان عورتوں نے گرمیوں میں بھی دستانے پہنے ہوتے ہیں وہ آپ یہ نہ سمجھیں انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے چہرے ان کے کھلے ہی ہوتے ہیں چہرے کا نقاب نہیں کرتی ہیں اور پورے انہوں نے ہاتھوں کے اوپر یہاں تک دستانے باندھے ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کیا تکلیف ہے آپ کو تو وہ کہیں گے چونکہ ہم نے اپنے مرد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے تو چونکہ خامند کو ہاتھ لگانے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے تو اپنا وزو سنبھالنے کے لیے ہم نے یہ جو مصیبت کاٹی ہوئی ہے دوستانے والی تو آ تو پھر بھی پکڑا ہی ہوا ہے مرد کا بچ خالی ایک شیائی آ گئی ہے نا تو اس کا مطلب یہ پریکٹیکلی جالی مسئلہ ہے کیونکہ امت نے ریجیکٹ کر دیا امت نے دوستانہ پہن کے تو یہ کام کرنا شروع کر دیا اب اس طرح کے جو جالی مسئلے ہیں اس طرح کے مسئلوں کا تو گاندھی صاحب بھی بہت مذاق اڑاتے ہیں جب وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حق پہ نہیں ہیں وہ اس مسئلے میں ورنہ تو خود عمل کر رہے ہو نا وہ خالی نہ صرف ان چیزوں کو غلط کہتے ہیں بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار کتنی فضول سا مسئلہ یہ ٹھیک ہے نا جی تو اس قسم کے یعنی مسائل جو بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خون نکلنے سے وضو والا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی 93 نمبر روایت ہے ایک سیابی کو یعنی وضو کے دوران نماز پڑھنے کے دوران تیر لگ گیا ان کا خون نکلتا رہا اور اسی حالت میں انہوں نے نماز مکمل کی ہے نماز نہیں توڑی ورنہ وضو ٹوٹ جائے ایک بندے کا اگر نماز کے دوران پیشاب نکل جاتا ہے تو کیا نماز جاری رکھے گا وہ نماز ٹوٹ گئی ایک بندے کا خون نکل رہا ہے نماز ٹوٹ گئی اور دوسرے ساتھی اس کو کہتے ہیں تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں ان کا میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی میں نے کہا میں اس کو اب مکمل کر کے ہی نماز مکمل کروں یعنی کوئی شرع ازر بھی نہیں تھا اس کے اوپر دوسرے بندے کو بلا سکتا تھا اس نے نماز مکمل کی آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا تھا تو ہن نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس مسئلے میں امام شافی کا موقف ٹھیک ٹھیک ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے امام عنیفہ کا غلط ہے اور امام بہاری کا بھی یہ موقف ہے کہ ہن نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا امام ادو نے بھی یہ موقف اڈاپٹ کیا ہے اور یہاں پہ وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جی کہ جی وہ لوگ جو ہے اپنی مرضی کا دین لیں گے جب ان کا بی بی کو آدھ لگانا ہوگا تو وہ انفی بن جائیں گے جب وضو ٹوٹ توڑنا ہوگا تو شافی بن جائیں گے نہیں بھائی ہم محمدی بنیں گے ہر مسئلے میں نبیل اسلام نے ہر چیز کھول کے بیان کی ہے مضبوط روایتیں لے کے پھر اگلی بات کریں گے فضائل نماز والے چیپٹر میں یہ واقعہ نقل کیا اس کے بعد انہوں نے عجیب و غریب اس سے رزلٹ نکالا ہے یہ حدیث جب انہوں نے لکھی نا وہ عدیث تو لکھ رہے تھے کہ صحابہ کا نماز میں خوشوخو خوشو کتنا ہوتا تھا فضائل نمال میں فضائل نماز والے چیپٹر کے اندر اب ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ یہ اگر کسی نے واقعہ پڑھا تو ہمارے بابا جی سٹیک پہ لگ جائیں گے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ حضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے تو انہوں نے نیچے فہ لکھا فائدہ جس کو میں فساد پڑھتا ہوں فے ہے وہ فساد انہوں نے لکھا کہ فہ لکھا کہ جی اس واقعے سے جو یہ مطلب اس نم سیابی کا خوشو وضو تو ثابت ہو رہا ہے لیکن اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کا خون نکلتا رہا تو اس کا وضو کیوں نہیں ٹوٹا تو انہوں نے کہا کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافی کے مذہب پر ہوں کیوں آسرے ہو بزرگاں نے لکھا تھے بھی, بھی نہیں لیکن وہ اس کی تعویل کریں گے وہ کہیں گے یہ اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آیا انہوں نے کہا کہ سیابی نے بھی اجتہاد کیا جیسا کہ امام شافی نے اجتہاد کیا تو اجتہاد میں دونوں برابر تھے شیخ صاحب اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے شیخ صاحب جو کہنا چاہتے تھے انہوں نے فضائل کے مقدمے میں کہہ دیا ہے فضائل مال کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا کیونکہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاگ ہو گئی تھی تو میں نے یہ سمجھا کہ میں ان فراغت کے یام کو اس بہترین مشغلے میں صرف کروں کہ میں یہ کتاب لکھ دوں جو میرے پیر صاحب نے کتنے عرصے سے مجھے ترغیب دلائی ہوئی تھی تو میں یہ کتاب نہیں لکھ پا رہا تھا تو مجھے ڈاکٹروں نے چونکہ دماغی کام سے روک دیا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان فارغ ایام کو اس کتاب لکھنے کے مشغلے میں صرف کروں تو یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہوئی ہے جب ڈاکٹروں نے ان کو دماغی کام, دماغی دماغی کام, دماغی کام سے روک دیا تھا تو وہ اس لیے بھی اس قسم کے جملے نکلے ہیں تو ظاہر ہے جب وہ شری معذور ہیں لگاتے کیونکہ صحیح بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ جو شخص پاگل ہے یا بچہ ہے یا مجنو ہے اگر وہ مطلب اس سے کوئی اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی شریک ریفت نہیں ہے اس حوالے سے تو اگر وہ انہوں نے خود بتا دیا کہ میں شرح مریض تھا اور اب یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا اس حالت کے اندر تو اگر انہوں نے کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے لیکن پچھلوں کی بافی کوئی نہیں ہے جن کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک بندہ نے ذہنی توازن صحیح نہ ہونے کی حالت میں دماغی طور پہ جب ڈاکٹروں نے ان کو ذینی کام سے روکا یہ نہیں یہ سمجھتا ہے کتاب و سونت کا کام یہ کوئی ذہنی کام نہیں حالانکہ سب سے زیادہ یہ ذہنی کام ہے اس وقت یہ انہوں نے لکھا ہے ان کی تو شاید معافی ہو جائے پچھلوں کو چاہیے کہ وہ کانٹ چانٹ کے اس طرح کی چیزیں نکالیں جسے فضال مال میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے وہ بارہ دن تک انہوں نے ایک ہی وزو سے ساری نمازیں پڑھی بارہ دن تک تو یہ نہیں کسی سیابی کے بارے میں بھی نہیں ملتا کسی تابی کے بارے میں بھی نہیں ملتا یہ کون سا بندہ ہے جو بارہ دن تک ایک وضو کے ساتھ ساری نمازیں پڑھتا رہے تو بس اس طرح کے واقعات پھر اسی لیے آئے ہیں نا میرے بھائی سنبی دعود میں 93 نمبر ہے شروع میں ہی آپ دیکھ لیں گے 93 نمبر بس ٹھیک ہے اس کو کنکلورٹ کریں انشاءاللہ باقی سوالات اگلی دفعہ کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر